0: ね録音しとかないとはいいいですか
1: 4 1 4八1 4 8, 1> 1 8よいしょよいしょはい音バッチリですじゃあ大丈夫ですいはいお願いしま
2: すはいこんにちはバックスペース .fm 第回ですバックススペー .FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近僕は朝の3時間か4時間ぐらいずっと自転車で走ってるんですけれども昨のついに転倒しまして、えー、危ない、<笑>本当に転んじゃったんですよ。<ー>どこで転んだかというと歩道で歩道から車道に出ようと思ってそしたらそこの縁石がなんか15センチぐらいあって。そこでこう投げ出されましてまあまあ車も全然なくてあの人もいなかったんでもう完全な自爆だったんですけど体の節々が痛くて痛くてですねで風呂に長風呂に入ってえーえーでそれでよくならないかなと思ってただのお湯ですけどねえでなんか温泉のもととか入れようかなと思いますまあとりあえずえまあ走ってないとねなんか今度150キロ走るえー、ライディングにそう誘いを受けておりまして。<ー>で、もうちょい走り込みしないといけないので、まあ、頑張りたいと思います。すね、アスリートですね
1: 。ねねはい、えっ、ー、と。なんかあの悲しい話連続みたいになっちゃいますけど、僕も今もう。この直前、夕飯食べてたらまたあの詰め物取れて、もう完全に負の連鎖、えー、もう最初の多分詰め物の出来が悪かったから、やってもやってももう、なんか、あの、根本的に治らなくて、めっちゃテンション下がってるドリキンです。よろしくお願いします。わかる、はい、はい。えー、っと
3: 、そうですね、直近で言うと、まだなんか、具体的な、あの、なんていうの、名前、イベントの名前言えないんですけどあの、VR のね、なんか発表会のイベントがあって、で、VR のアバターで参加しなきゃいけないっていうんで、僕、全然よくわかんないんで、デスクトップ版の VR チャットでそれに参加して、ランダムのアバターでね、普通にタッと参加したら、どうもそれが巨大な猫の、アバターで結構迷惑系だったようで僕ちょっと全然知らなかったんですよランダムで選ばれて適当にやってただけなんで<ー>そしたらなんかあいつは一体何なんだとかでかいあのアバターでいろんなとこで展示物が見えないしみたいな<笑>邪魔な
2: んだねそうそうそうそう
3: <笑>んでまあ僕のこと知ってるもうね僕フルネームで、ね、全人にし西川ってそのアバターの上に「ポップアップのアカウント名出てたから「ああまた何かやってるわ」みたいな感じで<笑>あのーまあ、温かく見守れてたらしいんだけど初めてのね人もいるからあいつは一体何なんだっつって僕それで真面目なね、まあ、某有名メーカーの発表会なのになんかこう開始がイベントの開始が8時だ8時だったらしいんですよ。で怒りや長介のモノマネで僕やっっちゃったんですよこのバックスペースの名で「8時だよー!」って言って、<笑><笑>やったら全然ウケな,ないので、あれーと思って、もう一回、「8時だよー!」っつって、マイクの音量が小さいのかなと思って、マイクのレベルどんどん上げてって、「8時だよー!」ってなんかずっとやってたら、うるさいって言われて<笑>、あの<ー>。<笑>しかも製品発表の時に何かこうどんどん前に行っちゃうと僕のむくじゃらの巨大な猫の後ろ姿しか見えないっていうクレームが入って僕知らないからさあの VR チャット非常にあのなんかミスタービーンみたいな感じであの VR イベント参加してきました西川ジェミですこれからも VR イベントの正体待ってます。<笑>いやもうなんかあれじゃできんじゃゃでんないですかあいうさあのバーチャルの世界でさモノマネするとめっちゃウケると思ったの、うん、ケムクジャラのさでっかい猫がさ怒りや長介のモノマネしたらすごいウケるんじゃないかなと思ったらまさかの大滑りでさしかもいやいやいやねえしかもほらい
2: やみ
1: んな
3: 知らないんじ
2: ゃないですかね若い
1: 人たちも多いんでしょお医者さんとかいたしさ久々にデリカシーデリカシー問題<笑>爆発したんじゃないです
0: か ?8 時<あ><や>だよ、ね
1: 、<笑>あの<笑>違う多分みんな若干そのアバターでイラッとしてるところに、うん、そのイラッとしてる空気の状態でやったからですよ多分<笑><笑>火に油を注ぐってやつですよ絶対<笑>やばいそのその光景を見たくなかったよかった、うん、その場にいないで
2: <笑>ああそうね俺もそこに予定だったああ呼ばれてたんですよね、うん、だから、松尾さ
3: んはーって僕、声出して言っちゃったもん、声でかい、ね、<笑>マイクがでかいから
0: 。<笑>やい,いや、ばいよか
3: った、行<笑>かなくて。VR、だからあだっ、まあ、イベントのね、その方たちも、いやー、これ、VR での発表会の新たなる問題点がい,い,いくつも浮き彫りになったとか言われて。<笑><笑>
2: 空気を読まない大声発言と、<笑>でかいアバターとそうそうそう。でかいアバターと。うん、で、最後
3: 、記念撮影お願いしますって言われたときに<笑>、ねあの、僕のさ、僕デスクトップ、VR じゃなくてデスクトップでやってたから、なんか目線が多分キャラクターの目線と違うんだよね。多分ね、v、デスクトップマンって多分お腹あたりに目線がついてると思うんで、写真撮りますって言われたときに、みんなで集合写真 VR でね、撮ったときに、周り,になんか周りのアバターの人が見えちゃって、僕、カメラに映ってないなと思ったんですよ、でかいアバターだって知らないから、で僕、一生懸命あのジャンプボタンを押して、ぴょこぴょこぴょこぴょこジャンプしたら、<笑>そこのでかい猫を飛ばないでくださいって注意されて、<笑>もう、でかい猫呼ばわりだよ。<笑>もう<笑>完全
1: にミスタービーンですね。<笑>完全に、完全にリアルなイベント
2: でそういう人いますけど、<笑>この間のうちで体痛いんでそういう笑わせるのやめてくれます<笑>のこの年になって、なかな
1: かその怒られ方しないですよね。はい、そこの猫。<笑>そこのでかい
2: 猫
3: 。はい、そこのでか,でかい猫飛ばないでって言われてね。い腹痛い。で、一人称視点だからさ、僕自分の形わかんないんだよ。ゲーム、ゲームの。三人称
1: 。三人,人称してな
3: いの、したないって言われて。あ、そうなんだ、うん。だ、自分の体見えないの。<それ><笑>どうやら、で、後から、あのー、イベントの模様です。記事のお使いくださいっていう。スクリーンキャプチャーがいっぱい送られてきたんだけど。どこにも、でかい猫がいるのよ。<笑><笑>そこで初めて事の重大さを知るっていう<笑>このでかい猫がジャンプしたり<笑>展示物の前にのさばってたら<笑>これはひどいなってい
0: う<笑>うちの猫にも自分でも納得したんです、ね、
3: <笑><笑>そうあの終わってからねあの1日経ってから<う> 1>,、うん、1日経ってからあのその送られてきたんであなるほどこれであの場の空気が凍ってたのかこれは怒りや長
1: 介のものまねを受けないわと思って。<笑>それまだそれ記事にはななってないんですか
3: えと、ね、11月の初旬、まあ、来週 NDA でいろんなメディアがき<笑>あの画面を出すと思うんで、あの
2: <笑>あそこにあので,かい
1: でかい猫いたら僕です。<笑><笑>もう完全にブラックリストに乗りましたね、いきなり VR チャットの呼んではいけないメディア
0: 。ランダムだか
3: ら
1: さだから、あ
3: の、ほら、ね、初めて来ちゃう人もいるわけじゃん、それって、僕みたいに。で、ランダム、ね、ランダムでアバター決められるからさ、したら、こんな感じで。は
0: い。はい。はい、<笑>ということで
1: 、もうなんか、冒頭ので、あの、前作の滑らない話が完全定番になってきてますが。ええ<笑>番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストのインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信はライブ収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので画質や経営同時間などにも楽しんでいただければ幸いですでこれいつもここで、えー、通常フェンリルさんの、えー、紹介をさせていただいてますが今日はなんと Amazon よりお知らせですえー、バックスペースを聞いていただいて聞い,てい,ただいてるリスナーの方は Apple Music でポッドキャストが楽しめるっていうのをしていますでしょうかってしても我々も何回か紹介してますかね。アマゾン・ミュージック・アニメテッドに登録するとポッドキャストのほか7500万曲以上の音楽やミュージックビデオライブストリーミングなどさまざまなエン,タメエンターテインメントコンテンツが楽しめます。えー、Music なら好きな曲だけにスキップし放題楽曲をダウンロードしてオフライン再生すればパケット使用量も気にする必要はありませんまた高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめるあのこれは今まであのプラス月額 1,000 円だったのがなんか最近この追加料金なしにで高音質ストリーミングできるっていうまたさらに変更が。<笑>ちょっと待って、僕今、アップルミュージックって言ったらしいから、もう一回取り直していいですか、このところ<笑>。一番やっちゃいけないところ、一番やっちゃいけないところ、今、じゃっ誰もこう危なかった、これ、今、本田さんが教えてくれなかったら危なかったです
0: ねー、はい。ちょっと、c m で、ペプシ
1: s i を1って言ってると変わんないからね、これもーそうそうそう。<笑>今、すげえ汗かいてきた<笑>。もうこれで皆さんかかなりアップルじゃなくアマゾンだっていうことが<笑>。はい。はい、えっと、いつもは、はい、もう一回、はい、二テ目ね。これ、あの、沖田くん、ちゃんと編集してくれるかな。ライブ、YouTube ライブ、そのまま残っちゃう気がするけど。はい。えっ、ー、と、いつも、あの、フェンリルさんの CM を、ここでさせていただいてますが、えー、本日は、えー、アマゾンよりお知らせです。えー、バックスペースを聞いていただいているリスナーの方は、えー、アマゾンミュージックで、ポッドキャストが楽しめるのを知っていますでしょうかアップルミュージックアニメ、<笑>また行っちゃったよ、俺<笑>。ダメだ、これ<笑>。もうね<笑>、ダメだ、
3: これ<笑>、えー。えー、もう一回やり直しですよ。<笑>もう一回やり直しですね、これは。はい。これは俺読もうか。あ、そうだね。松尾さん読んで<笑>、はい、松尾
2: さん読んだもいいこれは。<笑>はい、じゃあ行きます。<笑>で、俺もやっちゃった人やね<笑>。いやいや。いきます、えー。Amazon よりお知らせです。バックスペース FM をおいきいただいているリスナーの方は、Amazon Music でポッドキャストが楽しめるって知っていましたか ?Amazon Music Unlimited を登録すればえ、ポッドキャストのほか7500万曲以上の音楽やミュージックビデオ、ライブストリーミングなど、さまざまなエンターテインメントコンテンツが楽しめます。Amazon Music Unlimited なら、好きな曲だけスキップし放題。楽曲をダウンロードしてオフライン再生すれば、携帯のパケット使用量も気にする必要がありません。アマゾンミュージック・アンリミテッドなら、高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめます。ちなみにこれまではプラス月額1000円必要だったのが追加料金なしに変更されました。これ、アマゾンミュージック HD ですね。で、我々もですね、アマゾンミュージック・アンリミテッド、しばらく試してます。えー、僕試すの2回目なんですねあの最初にアマゾンミュージック・アンリミテッドがスタートした時にやってでしばらくやってなかったんですけど、まあ、今回こういう機会をいただいて、えー、アカウントでやってみたんですけれどもなんかすごいのがすごいアプリが進化しててアマゾンミュージック・アンリミテッドのアプリって他のえー、まの、あ、競合のね同種のサービスあるじゃないですかあれと決定的に違うところがあってトリビアがあるんですよ。うん、曲を再生してると、えー、この曲のこういうエピソードがあるんですよっていうのを教えてもらって、えーまあ、そういうのね僕ないからなんか曲を聴いたらそれを自分で検索して探したりとかしたんですけどそれをやる必要がないという、うん、でさらに、えー、この曲のプロデューサーは誰とかミュージシャン誰とかそういうクレジットも教えてくれるの、ね、でこれ音楽好きには応えられない機能だなと思いました。
1: そそうそうあと僕結構 WindowsPC であの、うん、使ってるとあの、ね、あのなんかフラックとかで結構曲が今あの高音質ストリーミングがあの追加料金なしでっていう話ありましたけどそれの充実っぷりもかなりすごくてなんかめちゃくちゃあのいいアンプとあのあのスピーカーで聞いてたらめっちゃテンションノリノリであの楽しめたんで結構そのプラットフォームでね、マルチプラットフォーム展開とかも強いから、そこら辺もなんかおすすめですね。一応ね、ねン治さんにもアカウント、我々今3人ともアカウントいたあの、ね、お試しアカウント使わせていただいてますけど、ゼン治さん、どうですか
3: はい、えっと、僕も、僕はちょっとね、あのー、このアプリを効果的に使ってるかどうかわからないんだけど、最近あの若いミュージシャンとかって、CD とかのね、円盤の。ね、メディアを出さないでこのネットで活動してる人多いじゃないですかであの僕がまあ最近よく聞いているスネイルズハウスっていう方ウチコっていうまあミュージシャン名でやってらっしゃる、まあ、若干24歳の。テクノ系の曲をいいっっぱい作ってる方で僕はこの人はもう次世代の中田康隆になるんじゃないかなというぐらいすごい曲いっぱい作ってるんですよ。うん、これ、興味がある人はね、この a m a z o ミュージック、これのアンリミテッドで全部のアルバム聴けるんですよ。で、それでおすすめは、エイリアン・ポップっていうシリーズ、ワン、ツー、スリーってアルバムが出てるんですけど、これ、とりあえず聴いてみるといいと思います。これね、うん、僕はなぜ次世代の中田康隆っってていう風に言ってるかっていいうのがななんととく伝わると思いますすごいですあの、センスが。で、このお方のやつは全部、あのー、こういう配信系で音楽、アルバムをやってるんですよね。で円盤がないんですよ。まあ、なんか同時イベントとかでいくつか円盤発売したことあるって話もあるんですけど、まあ、こういう若いミュージシャンはやっぱこう円盤をね、CD とか在庫を抱えないで、えーまあ、売れた分だけ収入が入るっていうビジネススタイルを。まあやってるみたいなので、まあ、僕、ちょうどいい機会だったので、えー、エイリアンポップは僕、あの自分でダウンロード販売買ったんですけど、その他のやつとか、ミュージークアンリミテッドで聴けるようになったんで、今週はちょっとそれ、えー、スネイルズハウス、えー、そうですね、スネイルズハウス、うん、氏子さん、いいですよね、うん、そうそうそう、エイリアンポップね、うん、うん、はい。っていう、それね、新
2: しい音楽に触れられるのはいいですよね。そうですね、うん。うんそうあとあの僕、ちょっと次
1: 回までに試してみようと思ってるんですけど、今回、僕、結構、WindowsPC で、なんかデスクトップ PC で、結構ガチ、高音質を、あのロスレスを楽しもうと思ってたんですけど、これ今、モバイルでやると今度、あれでしょ空間オーディオ、しかもなんか、あらゆるあのスピーカーで空間オーディオできるみたいな
2: 。そうそう、ヘッドフォンもスピーカーでもできて、でしかも、うん、あの空間オーディオって今、2種類あるじゃないですか。うんまあ、アップルとえアマゾンが両方やっている、えー、いわゆるドルビー・アトモス、うん、そして、えー、あと、これ、ソニー中心でやってたのかな、360リアリティオーディオ、もう2つ分かれてるんだけど、アマゾンに関しては、これ、両方サポートしてるんですよ。うん、で、どっちか片方、両方サポートしてる場合には、どっちか片方を聞くこともできるわけ。
1: なんかね競合他社のなんかこう充実がこう呼び水になったのか急に無双モードに入りましたよね。入れぞとい空間ィオで全部投入してくるっていうあたりが結構すごいんですけど、うん、あのであれですねあの今までこの AppleMusic がで<笑>きてた<笑>何<なの><笑>遺伝子にすり込まれてるんだよね。今まであのアマゾンミュージックあれ見てと試し試したことなければえっと、今チャンスであの通常一ヶ月無料三十日間無料体験のところが今ホリデーキャンペーン中であの一月来年の一月十日までは期間限定で三ヶ月無料らしいです無料ね三、うん、ヶ月無料あの、うん、h t t p s コロンスラッシュスラッシュアマゾンドットシオドット j p スラッシュバックバックってあの戻るのバックですね。B A C K ですけど、バッ
2: クスペース F M のバックね。うん。ここに
1: 、えー、アクセスしていただけると、三ヶ月無料カンキャンペーンに参加できるという。ちょっともう一度 U R L 言っておきますけど、H T T P S コロンスラッシュスラッシュアマゾンドットシオドット J P スラッシュバックです。B A C K ですね。バックスペースのバック。これでちょっとアクセスしてみて、えー、まあ、ちょっとサイト上にいろいろキャンペーンの規約などあると思いますので、えー、チェックしていただければと思います。はい、<笑>本当に、本当に失礼しました。これ、もう今日ね、あの今回、今週から、もうちょっと前からし少しこの話してたかもしれないですけど、最近やっぱり業界的にポッドキャストが非常に熱いみたいで、日本、日本もポッドキャストがようやく、ポッドキャスト時代来る来るという、あの、言い続けてくるくる詐欺になりかけるぐらい数年言い続けてが本当に今来てるみたいで、えー、と我々も幸いにも結構こんあのスポンサーなりこの広告な、ね、り、まあ、期間限定なんですけど。あの2回目ないなって言われちゃって、皆さんにかかってますから
0: 、<笑>そ
2: もう僕が何をかけてるのか、結果だから、ね、結果皆さんがマーケティン
0: グの
2: <笑>さっきお伝えした URL にアクセスして<笑>、えー、試してみた方が多ければ多いほど、僕らはそ<う>続けられると。
1: もう途中、松尾さんとかが気を使って競合他社って言ってるのに僕はさっきから平気でアップルアップルに続けてしまいましたけど<笑>あの結果、アマゾンミュージックに皆さん行っていただければ OK です<笑>。本当ひどいわ、割<笑>れない。どうや
2: って編集するんだろ
1: うね。本当にあとでちゃんとアマゾンさんにこれ提出しないといけないからね<笑>。<笑><笑>わざと行ってんじゃないかっていうね。い<笑>いやいやあのだからあの逆バーケティングですよ、うん、分かりますこの
3: <ー>高度な
0: 、まあうん、高度
3: な
1: テクニックですよ。高
3: 度ね、確かに。確かに、高度ね。はい、ちょっと現代の日本人には理解しづらいかもしれないけど、はい、確かに高度はとことだな。<笑>本当、P です
1: よね。あ、うん、本当あの、スラッシュ BACK ですので、お、うん、忘れなく、はい。はい、本当に、でもちょっと、えっ、ー、と、まあ、冗談抜きで、えっ、ー、と、我々も、あの、何でもかんでもっていうよりはね、やっぱり自分たちで使ってみて、あの、皆さんに、あの、良いなと思うものを今後も紹介していきたいので、ぜひちょっと、あのー、アクセスしていただいて、えっ、ー、と、この無料,無料、無料、3ヶ月無料キャン,プキャンペーン、だめだ、何も言葉が出なくなってきた。3ヶ月無料キャンペーンに参加してみてください。ああ、もう、もうすっげえ汗かいた。今日疲れちゃったアマゾンミュージック、もうバとしてアマゾンミュージック100回言ってみるっていうね、アマゾンミュージック、アマゾンミュージック、アマゾンミュージック、アマゾンミュージ
2: ック、これ3か月無料ってことじゃないですか。<ー>で,、はい、で通常だと1000円、980円とか、えー、の値段なんだけど、プライム会員だと安いんじゃなかったっけなるほど。素晴らしい、うん
1: 、はい。ということでもう高度なマーケティングテクニックですよ、本当に。もうそう思って、ね。はい。そう思ってくださいね。いやー。取りメソッドなんてね、後
3: 々名前が付くかもしれないよね。名前にしてください。<いや S 1> あえて、競合他社の製品を言って、<はい S 1> 関心をあおるっていうね。はい。<うん S 2> い
1: やー。あの、あの、でね、あの、ちょっと今、えと本当におかげさまで、えー、と同じように、また、あの引き続きもちろん、あれですね、フェンリルさんも、ちょっとフェンリルさんも紹介させていただきますけど、え、今日、本当だめだ。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア一となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS Android、アプリなどババイアルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということであのフェンリルさんももちろん引き続きスポンサーしていただいていてもう今回ちょっと実はもういくつかね、えー、とあのスポンサーのお話をいただいていてちょっといろいろスポンサートークも入っちゃうかもしれませんが、あのー、フェンリルさんに最初に、えー、フェンリルさんさくらさんにあのー。まあやっぱり一番最初から応援していただいてるんでちょっとこういう話いただいてますよみたいなことを相談させていただいた時に本当に快くむしろバックスペースがそういうふうになってくれたことが嬉しいですみたいなことを言っていただいてなんかあのスポンサーがつくようなところに成長するために我々は応援してたんで嬉しいですという,もう本当う泣けますよね本当泣ける話で。うん、いただいたんであのー、本当に引き続き、えー、皆さんもぜひ何かありましたら、あのー、フェンリュルさんさくらさんを応援していただければと思いますそしてもあのバックスペースマガジンも、えー、引き続きやっておりますのでこちらも月額有料サービスになっておりますが、えー、バックスペースマガジン限定コンテンツや、えー、テレオフ会、えー、YouTube ライブ特典などもありますのでこちらもぜひ検討してみてください、はい
2: 、早速登録してみたという方
1: が素晴らしい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、今日3人でもう、もう終わりでいいですか今
2: 日は。<笑>いやいやもう今日これで。
1: <笑>仕事を終えた。じゃあ、松尾さんお願いします、はい
2: 。今週のニュース、ニュースアウトウィークはい。で、今日はえっ、ー、と、今日はね、えー、もう僕ら実機があるわけじゃないですか。だ、うん、からその話ですよねっていう
1: まあね一人あの持って
2: ない人いますけどね<笑>あ,あ本当ほんとだ<笑>あの敗者だからね負けたから物が手に入らないっていう
3: ,そう,そう僕の唯一のアップル製品は2017年の iPad 大 iPad Pro 第2世代ですよ
1: <笑><笑>それが僕のアップルの全てですからあのねちなみにこれ言っていいか分かんないですけどあのー、あれですよもう初めてだと思いますけど前回の収録でダンボさんから、うん、あのお叱り受けましたからね「善治さん興味なさすぎやろ」っていう
3: なんかあのー、ツイッターでもツイッターで面白かったのが同じようにね西川善治さんアップルの興味なさすぎて笑ったっていうのは書いてあってでまあそれはいいんだけどあ他の2人も詳しくなさすぎって書いてあ
1: った<笑>ええうそそれつらいね。<笑>まあでも実際前回の話の内容は興味あるなしとは別で全治さんが一番詳しかったですからね。いや詳し
3: くはないでし
1: ょう。<笑>詳しいってそのスペックの読みに関してね読
3: み方というかうん。まあ一般論的な話しかしてないから
0: ね。<笑>
1: いやいやそれつらいっすね。もう,<で>もうそれ言われちゃったらもう何のいいとこ
3: もないですね。でその方は僕らのそのキャラクターというものがなんか分,か分かってないっていうかあの初見であのタイトルに引かれてバックスペース FM を聞いてみたら西川善次さんはアップルあ m a c に興味なさすぎだし。他の二人も全然詳しくないのでわろたみたいなそんな感じだから
1: <笑>もうそれ二度と聞いてくれないパターンですよ
3: ね年老<笑>と三人がなんかうほうほって言い
1: ながらこう<笑>何もわからない技術的にわかんないことを言ってるもうダメダメ番組みたいな感じ
2: それ切ないな、ね、そんなダメだったかないや僕らはまず海より始めようメソッドですよ。<笑>ちょっと無能なようなように思わせておいてそうすると<う>あのお前ら分かってないからちゃんと俺が説明したるって言ってこう偉い人が入ってきて説明してくれるじゃないですか、うん、それを狙ってるんですよ<笑>あえてあえての話ですまあまあまあ
0: <笑>まあ
1: まあねでも本当にまに、あ、それでまあでも前回言ってもすごい盛り上がりましたけど、うん、えっとそのまあ M1 プロ M1 マックスの実際の SOC を搭載した MacBook Pro が無事発売されました
0: よ。そ
1: の後。で、僕も、僕はあの、えっと、一応経緯話しておくと、僕はあの、プリオーダーのタイミングで、えっと、注文したんですけど、まあ、ちょっと出遅れたら、もうあの、出遅れたっていうか、出遅れてないんですよ。なんか、ウェブサイトがなんか、もうアクセス不能になっちゃって、なんか、落ちちゃって、で、わちゃわちゃしてたら、発送がもう11月になってしまって、うん、ああもう全然発売日手に入んないわって思って諦めてたんですけどまあこれまたあの名古屋方面から天の声が落ちてきて、えー、なんかどうも店頭発売は在庫が別で別別別管理というかストックが別で、うん、え店頭に行けば、えー、その店頭発売の日に朝一店頭受け取りで注文すれば。いけるかもよというで、うん、さらに、えー、BTO っていってビルトトゥーオーダーっていって Apple ってそのストレージ容量とかメモリ容量とかいろいろカスタマイズできるんですけど、うんうん、僕が欲しいやつってカスタマイズしてるんですよかなりそのモリモリのスペックにするために。うん、でそれはさすがにテント販売できないじゃないですか。うん、大体その吊るしモデルっていって、えー、と標準スペックのものが置いてるんですけどただ AppleStore ってさあのそのビカスタマイズのなんかアルティメットモデルって呼ばれてるんですけどカスタマイズでも結構モリモリにしたスペックっていうのを必ず用意してるんですよ在庫で、うん、でそれがあの全盛りじゃないんですよね本当に全部モりモりではなくて、えー、なんか絶妙にアップルがここがスイートスポットのモりモり,りスペックだろうみたいなのを大体毎回設定するんですよ、うんだけどだいたい僕の場合ストレージがちょっと足りないみたいなだ今回ってストレージが 8TB まで選べるんですけどなんか今までだと僕 4TB 欲しいの 2TB がアルティメットなのに 2TB みたいな感じになってて店頭で買うときにすごい悩むんですけどなんと今回16インチのモデルはえっとユニファイドメモリー 64GB で MAX のえとストレージ4 t ラってモデルがアルティメットモデルに選ばれたっていうか設定されたんですこれは多分初だと思うんですけどまさに僕がオンラインで注文したと全く同じモデルがアルティメットになってて、うん、でそれをなぜか発売前に知ってる名古屋のおじさんがいてそうそうそれを事前にこっそり教わってたんで「朝一速攻見てサイトアクセスしたら確かに。変えるっていう20分で車20分のところのアップルストアで変えることが分かり
2: それはなんか型番とかコンフィギュレーションをクリックすると、えー、それは変えるようになってるわけ
1: そうそうあの本当に BTO でカスタム普通にするんですけど、うん、そのピンポイントにした瞬間に、うん、ここのストアにあるよっていうふうに出るんですよちゃんとあ
2: 。特定の組み合わせだけが初日にあるというわけね何があるかっていうのは普通の人は分かんないんだけどだからピンポイント
1: でこれがあるよって分かってたから効率よくいけたんですけどうそう分かんなかったら4テラいけるのか2テラいけるのかってごちゃごちゃごちゃ<ー>しちゃうんだけど、うん、えあの16インチならこの,このコンフィグだったら点灯あるよって教えてもらってたんで。検索キーーワドを事前に教えてももらったたみいなそうそうそうもう完全チートですね。なるほどへえすごい。アップルストア店頭在庫はこれだよっていう表示はないんですよだから金庫の番号分かっ
2: てるようなもんだね怖いね
1: まあだから実際受け取りに行った時に店員さんにも受け渡す時にんか二度見みたいな感じ4テラみたいに言われていやあること知らないんじゃない
2: そう今日
1: 初めて売ったみたいな感じでしたね。今までみんな2テラ、ん標準モデル1テラだか2テラだかちょっと分からなかったけど、うん、うん。だから、あこのモデル、うち在庫あったんだって、まさにその状況になって、驚かれましたけどね。じゃあそう当たりでやればできないこともないけれども、
3: すぎるよ、ね、まあ効率悪いですよね、うん、相当バリエーションで、オンラインのやつをキャンセルしてたってやつね、あのキャンセルごちゃごちゃいじってたけど、動画で。そうそうそうそうそう。うん
1: ただ、なんか結構まあ、それ YouTube でも書いたんですけど、バタバタしてて、あの、アップルって、もうちょっとこの話続けちゃうと、アップルって、日本もやってると思うんですけど、アマゾンのプライムよりも早い、2時間で配送するってモデルあるんですよ。知ってますアップルストアの店頭から、お兄さんが2時間で、近い、お店の近くに住んでる人には2時間で届けてくれるっていう。日本ないアップれレの店なんですか。あ、そう。え、日本ないですかね。なんかねめっちゃめっちゃ早いんですよ、本当にプラス9ドル払わないといけないんですけどそうすると本当にお兄さんが買って持ってきてくれるみたいなまさにウーバーモデルみたいなことをやるんですけどえとそれ、朝見たときにそれ買うときにそれが OK になってたんですよ、1回目見たときにそのストアから送ってくれるってなってるから一応、会社あの普通に平日だったから。あの昼休み抜け出せればいけるとは思ったけど送ってくれんだったらまあ送ってくれた方がいいなと思って、うん、最初それ選んだらあの9ドルプラスって払って送って普通に購入ってやったら購入画面の次しれっとなかったことにされて、うん、11月二十何日送り、えー、配送みたいな感じに普通のオンライン普通のオンラインにしれっと切り替えられちゃってえーみたいになって、えーえー、で、えーで焦ってもう一回注文し直したから一時的に<笑>だからもう16インチ3台一時的に注文したことになっちゃってすごいね
2: 、はあ、じゃあそのエクストリーム配送のやつは、うん、えやっちゃいけないフラグだったんだ
1: ててんやっちゃいけないフラグうそうそうそうもうだから結構ヒヤヒヤしてうん、うん、まあ,あのもちろん配送するまでにも前にもキャンセルできたんでもともとオンラインを出してたやつも配送前だったんで結局その2台に関してはもう全然何の傷も,の傷もつかずというか、うん、<笑>あの単に唾つけてただけなんだけどキャンセルできたんですけど、うん、まあまあでも、まあ、帰りにね車バッテリー上がっちゃうとかいろいろもう大変な日でしたけどあ<ー>まあでも無事僕も僕はゲットできたというそういう話、はい、ちょっと話長かったです
2: で松尾さんはあ僕はアップルからの借り貸し出しいいんです
1: 。あれ、それは PS5 みたいに仮パックするんですか<笑>い
2: や、これ、あの、変装日がちゃんと決まってるやつで
1: す。ああ、さすがに仮パックはできないです
2: ね。でも新品の状態できましたよ。ちゃんと。そりゃそうでしょう、ね。メロから開けて
1: 。一番目
2: 。え、えっ、ー、と、僕の
1: は、さっきも言いましたけど、64GB Max の 4TB モデルですけど、その上に8テラっていうのがあるんですけど、ちょっと4テラから8テラにするの20万円以上差額があるんで、ちょっとさすがに4テラに20万払うのはちょっとなと思って、あのー。あれ、
3: ネジ外して
1: 、
3: SSD に戻って入れたら
1: ダメなのない、もうそうようね。だからほら、前回もあの、SOC の横に、CP と GPU の台の横に。え、SSD は<が>ああ、ごめんなさい、SSD ね。メモリじゃなくてね。SSD もダメです。あの、SSD もでも基盤に、基盤に。入っちゃってんだ。はい、基盤に入っちゃってます。スロットは。でも、なんか Mac の
3: 、まあ、今世代のじゃないんだろうけど、Mac の SSD 増
1: 成するっていうのが動画見たことあったな。昔はありましたよね、確かね。今は無理ですね。もう完全に。もう完全に。はい。後から追加できないんで、だから最初に買っとくしかないんですよね。今、ノートパソコンとかね、あの、結構 SSD、あの、ほら。ゲーミングはね、M2
3: の。ゲー <Windows S 2> ミングのラップト
1: ップはね大体いやウィン
3: ド僕のバイオじゃない僕今バイオじゃないんだったえっ、ー、とライフブックこれあれですよ、うん、最初のオーダー時には128ギガバイトの最小のやつで注文して手持ちの SSD に普通に自分で交換しましたよ、うん
1: 、あの M.2 になったからそこら辺もやりやすくなって、うん、なんかメモリーみたいな感じでね,ねなんか差し替えれるんだけど、うん、まあアップルのはダメですね、うん、もうハンダ付けし直しです言われるかどうかしないけど。<笑>うん、なのでな、なんか追加の M2 スロットとかあればね、うん、それはそれで嬉しいんですけど、まあでも、そんな感じです。松尾
2: さんのスペックは<笑>今見てたんですけれども、<笑>えー、32GB メモリーで、1TB のストレージですね。うん、まあ普通ックスです,か、うん、ですね
1: 。M は MAX です。うんねうそうもう僕はでもあのかなり気に入ってます結論から言うと。あのマックに何年ぶりマックに僕完全に戻れる兆しが見えてきましたね。うん、だから<笑>か長い<笑>なんでその、<笑>ほら、また怒られますよ、そういう興味ない、興
3: 味ない。アップルに戻ることがどうでもいいわじゃなくて、ドリキンさんがこれ最高、これでもう人生完璧みたいなさ
1: 、
2: これだけで生きていくっていうのは、フラグなんて最
3: 後の買い物になるだ
1: ろう的な。そんなこと、一言も言ってないでしょ<笑>。最後とは言ってないですよ。現状最高もうこれあればもう他に何もいらない的
3: なことよく言ってるじゃないですか<笑>そ,のそのタイミングではねエクストリームなことよく言ってるじゃないですかう
0: んい
1: やただ本当にその 5950X に NVIDIA の,の3090をつけたデスクトップと動画編集、まあ、前回話してたじゃないですか動画編集に関してはかなななりそそれに近いいスペック出そうだなみたいなそのゲームは分からないけど、えー、動画編集には非常になんか良い感じのスイートスポットになってそうだなっていうのが、うん、ほぼ裏付けられるような感じで
0: 、
1: うん、12K の, 12の、えー、僕の持ってる「ブラックマジック」のカメラを編集するのは今までもうデスクトップでしかできなかったんですよ実質。M1、うんうん、でやるとレンダリングに、でか再生に、一フレームとか一点五フレームぐらいしか出なくて。あの、もう編集しどころの騒ぎじゃないんですよね。もう、再生ってやっても、一秒間に一、一コマみたいな、もうなんか、か、か、か、か、みたいな感じ。になっちゃって、全く使い物ならなかったんですけど。まあ、普通に、あの、編集もサクサクできて。書き出しも、書き出しは、ちょっと今度改めてちゃんと。検証動画を作ろうと思って週末できればいいなと思ってるんですけど大体えっと30コマのやつを M1 でガリガリその空振れみたいなのしてなんかノイズキャンセルとか 12K をですよ 12K のやつをガリガリ編集すると大体15フレームぐらいで書き出す,すだから一実時間の倍倍で書き出せるんですでえっとゲーミングのデスクトップで同じ全く同じことさせるとえまだ今検証中ですけど大体20フレームで書き出してますね<ー>結構いい勝負でしょほぼほぼほぼほぼいい感じで、うん、で実際に編集中の快適さは下手すると、ま、M1 の方 MMacBook の,、ま、の方が多分ストレージとかメモリーとかの全般的なこのなんていうんですかねバスのこう最適化がいいのか
2: あ,あストレージも早いんだよね
1: ストレージも早いんで、なんか編集、あとね、これはなんかこう、ソフトウェア的な最適化もあるんですけど、あの、可変ビットレートに、MacOS というか、クイック、メディア,ア、Apple のメディアフレームワークは可変ビットレートに非常に強いんですよ。で、なんか Windows のとか、あの、ハードウェアエンコーダーはどうなんでしょうね。あの、前さん詳しいか分かんないですけど、なんか、結構 Windows で可変ビットレートの動画を編集するのって、よくトラブるんですけどなんかダヴィンチとかでも定期的にバグってなんか修正パッチがすぐ出たりするんですけど
3: それ,それないかな ?TMPEG エンコーダーですけど僕は普通にでやってま
1: すよは、まあまあ、強そうですよね、うんあの。iPhone がめちゃくちゃその VBR であの,あの,サブあの何可変ビットレートで動画撮るんですけど、うんうん、iPhone のカメラってそれを Windows で編集するの結構。難しいといとうか手間取るんですよねだけどあのそこら辺の扱いが Mac の方がまあ、まあ、Apple Apple でやってるからうまいのかうまく最適化されてて結果的に iPhone の動画とかを扱うと結構快適度が高いのでまあもうこれで結構いけるかなっていう気にはなってい。何せあの発熱がね全然違いますからねだってファン回んないしあのファンついてるんだけどほぼ回ることないし
2: 。と、うん、いうことは電源つなげなくても同じパフォーマンス出せるってこと
1: えっとそれでダンボさんに言われて昨日ベンチマークをギークベンチしてゼンさんにもちょっと相談してましたけど、はい、たギークベンチってなんか1分ぐらいで終わっちゃうんで、うん、サーマルスロットルする前に多分処理が終わっちゃうんで。熱容量に対してのパフォーマンスはわかんないんですけど少なくともえっ、ー、とギークベンチでやった限りバッテリーと AC アダプターでのパフォーマンス差はなかったです、うん。ていうかむしろバッテリー使用時の方がスコアが高いっていう
2: 謎それは謎多分熱
1: 熱が低いからだと思いますあの電源挿すと基板がかなり熱くなっちゃうんで、うん、あのそれそれによる発熱の差だと思いますけどね
3: ドルキンさんの MacBook って、その 64GB メモリの 4TB ストレージの仕様で、16インチで全部で、えっと、日本円にするとどのぐらいの値段になるんですか
1: 日本円だと結構ちょっと高かった気
3: がするけどあ。いやいや、ドル建てでいいけど、別に。ドル建てで、どのぐらいなんですか？五千ドルぐらいで
1: すね。5000ドルだからね。ちょっと今見ますか。<ー>えっと、僕の仕様で、えっ、ー、と、日本で買うと、16インチのベースモデルが41万円のやつにメモリを増やしストレージを増やすと57万3800円になります。
3: なるほどなるほど。そしたらまあ50まあざっくりこう切りでちょっと試ェ購入的なもの五と55万円ぐらいな感じなんだ。うん、するとデスクトップ PC ドリキンさんのやつって CPU が10万円で GPU があれ30万ぐらい、うん、ってことはまあコストバランス的にはまあまあまあ,まあ微妙にねあのほらストレージとかの容量も違うからですけどまあ大体同じぐらいのお金かけるとってことなんだでその代わり熱があんま出なくてちっ,かちっこいフォームファクターだし嬉しいよみたいなところですかね。
1: まあ,あとまあここは本当にカタログスペック以上のところでやっぱディスプレイとかのなんか性能が全然違うのでやっぱりあのなんか色が正しい正しくないっていうのもあるんですけど結局結構アップルのデバイスで見る人が非常に多いから僕はなんか正しいからぐれをしたいわけじゃなくて一番見られるプラットフォームで一番綺麗に見れるようにしたいなと思うと。やっぱりアップルのプラットフォームで編集してた方が色味があの合わせやすいっていうのもあってまあそういう Windows でアップルと同じ見た目でなんか編集確認するのってできないからまあそういうのとかも含めるとやっぱりちょっとあの単にパフォーマンスだけじゃないアドバンテージが結構あるんですよね。あとオーディオ周りが安定してるとか。なんで快快適は快適はですね
2: でもこれマックスにして50何万円な,んなわけでしょ、うん、モリモリでで、うん、MacPro とか iMacPro の時はその値段だとローエンドじゃないですか一番んカツカツのコンフィギュレーションでしかなかったけれども、うん、それ考えるとかなりお得感ありますよね
1: いやだか同じ値段出して同じぐらいの性能を出せるようになったから素晴らしいと思います。今まではだって同じ値段以上に高いのにパフォーマンス悪いから僕は散々怒ってたんで、うんうん、アップルなんか使ってられんかみたいな、うん、だって MacPro、うん、なんてその僕の50万のデスクトップのなんか3倍ぐらい出してもパフォーマンス悪いわけじゃないですか。うんうん、そりゃ激おこですよでも同じ,同じ値段でなんかよりアドバンテージができたらそりゃ、ね、褒めるでし
2: ょあまあリーズナブル
1: だ単純な理由だから僕は僕はもう結構そこに関してはすごいなんていうんですか冷静に判断してるつもりですよ、うん。うん、買い増ししていくのがすごいけどね。ただだからまあデスクトップはまあでも1台はいるけどほらもう1台デスクトップ組もうかなとかいうのはちょっともうやめましたね。<笑><笑>もうこれ以上しばらく。インテルのやつとか言ってたもんですね、うん。こういうのは、ちょっと、ちょっとやめようかなとは
3: 思う。でもあれじゃないライゼンの 5950X とかまだ高く売れるし、GPU だけ取ってて、インテルに差
1: し替えるってなのありかもね。それはありだと。うん
0: 、それは、れはね、前回も言いましたけど、うん、
1: USB の安定性問題があるの
0: で、うん、インテルには戻したい
1: 。そう、だから、メインのデスクトップは残したいんですよ、やっぱり。ね。なんで、それはありだと思います。だって、マザーボードと CPU 買い替えるだけで、あと、うん、全部持ち越せるでしょ
3: 。そう,そうそうそう。ね、それはそうです。今度のアルダーレーク8万円前後でしょ、うん、アメリカだともうちょっと安いだろうし
1: 。それはまあ真面目に思ってます。ねうん、だけど、まあだから、本当にどこでもラップトップ1枚で、まあデスクトップで、今までガリガリデスクトップでやってた編集に近いことができるようになったっていうのは、まあ、なりそうっていうの、のまだ完全になんかあれしてないですけど。
2: 今回も位置づけとしてはね、<想>クリエイティブ向けの、あのこれまでゲーミングノートのハイエンドのものをにこう食われてたところをまあカバーしよう、リカバーしようという、うん、そういう感じですよね。いや、今
1: 回のは本当にプロだと思いますよ、MacBookPro だと思います。逆に言うと<笑>あのプロプロのほどいらないっていう人には本当にいらないモデルになってるんじゃないかなとは思います。そ,こまでそれこ
2: そ MacBook Air で十分だよね
1: 。なんで正しい位置づけになりましたよね。
2: ね
1: うん、13インチプロが本当にプロっていう名前をつけてるけど、あれって昔あったの MacBook 12インチみたいな感じになってて、うんうん、なんかあれはプロ外せよって言いたくなる感じですけど、<笑><笑>怒られちゃうけど、プロを使って
2: る。お前はプロの,プロの何も恥じるものだと。うん
1: そ,うそ,うそ,うそれは思いますけどね、うん、だからまあそういう選択肢を用意してくれたところにまあ僕は、うん、感動してますけど、ね、あと、うん、まあこれも善さんとかに言わせちゃうとあんなのとっくにできてるじゃんって感じですけど MacOS で初めて 120Hz で動く、うんまあ、MacOS を使えるっていう感動は地味にすごくて。あの今までにない体験になったんで結構僕はそれも感動はしているところではありますけどねやっぱあのハイリフレッシュレート偉大だなと思いましたねうん、うん、なんだかんだ言ってやっぱレスポンスとか全然変わってくるんであれっ真っ赤ですこんなキビキビ動いたっけみたいな感じで結構気に入ってますうん、なんかピロンピロン言っちゃってるってい
2: う言われまし
1: たピロンピロン多分なんかね、ノーティフィケーションが、ごめんなさい。失礼しました
2: 。僕じゃないよ。
1: あ、配信があったことか。<笑>いや、だけど、さんの RT が僕のところにたぶ
3: RT? あ
1: <の>あ、はいはいはい。そうそう。はいはい。大丈夫です。今、こっちで消しました。すいません、失礼しました。はい。えー、っていう感じ。だから、も、ま、う、あ、僕はかなり気に入ってるけど、でもさっきちらっと松尾さんと話した松尾さん逆になかなかこう、あのいいところを見つけづらいみたいなことをおっしゃってましたけどう
2: んあの僕ハイエンドのノート PC ってほんと久しぶりなんですよね全盛期から初めてぐらいでこれまでコスパの高いものしかそのノート PC では使ってなかったんで,、うん、でパフォーマンス求めるんだったらやっぱりデスクトップだろうと思ってたんですよねでも今回現行の Mac の中で一番パフォーマンス高いのってこの16インチ14インチの MacBook Pro で M1 Max 搭載のものじゃないですか。正直言って僕の今の使い方だと M1 で十分。ただメモリーはえー十分。やっぱり16あ<ー>まあ8はちょっと足りないし16でも本当それでいいのか、まあ、32は欲しいよねっていうのはまあ普通の人と同じ。ところなんでまあ32あった方がいいなっていうオプションで考えるとまあ選ぶならこれかなというところですよね、うん
1: 。まあだから M1 プロは比較的まあだから選択肢うまいですよね今回ね。M1 プロとかで、うん、まあ、えー、14インチの M1 プロの一番リーズナブルやつだと23万。9,800 円からだからまあここら辺だとかなりこう満足度も高いモデルになってて16インチも一番高くても 299,800 円からだからまあそこら辺はまあ意外と間口が広いけどまあ僕とかみたいにこの32コアの MAX で64ギガ出ってやつはちょっと結構なんか
2: 切ってるなって感じは。確かにやっぱり SSD 高いからストレージを増やそうとするともうリニアに上がっていっちゃうよねうん、うん、そうですねえー、でもあの重さどうですか重いよこれ
1: これ重すぎますよね
2: とからねもうソリッド感があるからさら、うん、に重さ感じるねなん
1: かあのパワーブック G417 インチをすごい放出させるっていうでもそれを僕毎日持って歩いて表参道まで渋谷から歩いてたことを考えると<笑>若かったな俺って思いますけど
2: 自分に力がなくなってきただけねいやでもそれはねなんか重い<笑>でもその時の17インチより当然これは軽いわけでしょ軽いんじゃない,いやいや
1: もっ 2.2 はずは14インチの方じゃないですか。今時なかなかないでしょ、ゲーミング
3: 。ゲーミングノートの、Windows のゲーミングノートも大体 2.6。まあ今3キロないの多いもんね。あでも 2.2 だ、
1: 2.2。でしょ2二。うん。
3: 2.2 じゃゲーミングノートと比べりゃ
1: 軽い方だと思うけどうんうん、なんかねめっちゃ重量感があるんですよ
2: ねで AC は思ったより小さかっ
1: た AC はほんと軽くてちっちゃかった、うん、全然心配するサイズ感ではなかったあ14インチは1 6キロだって軽だいぶ軽いななんだろうこの2 2キロって思えない重さ感ウィンドウズのコンパクトモードが世代1 6キロって今あれだよ
3: ね、ちょっと重い部類だよね。今だい,たい1キロ前半で競ってるもんね、リ
1: アルモバイル系14インチぐらいは。うん、13から14ってね。なんだろうえ、いや、なんかもう2 2キロとは感じられない重さですね。うん、なんだろうな密度感なのかなバランスなのかな、うん、重量は偽装してたな偽ってんじゃないの<笑>そりゃないけど、年かな<笑>純粋にこっち側の。重量のバランスとかかあるのかもしれないねバランスいいとは思います
2: けどね。うん。さあ、うん、なんか少しして持ち上げるのはちょっと辛いね、う
1: ん。うん。片手で持ち歩くのはね、結構あれですね。うんうん
3: 、まあ、でも値段もそうだし、スペックも考えれば、そのぐらい詰まってる方が嬉しいんじゃないかし
1: 。まあね、うん、本当に、まあ、デスクトップ持ち歩いてること考えればいいですけどね。ねであ,、ね、あとでも AC アダプター重,いあ重くなかったのもいいことですし今回パワーデリバリー倒してて実はみんな 140W の AC ってことは何これゲーミング PC みたいな Mac 来るのかって思,思われてて僕もちょっとそれ心配したんですけど結構バッテリーだけでもパフォーマンスをもちろんさっき言ったようにパフォーマンス落ちなくバッテリーだけでも動かせるしかつ 18W のパワーデリバリーとかのパワーアダプターでもあの電源充電はめっちゃ遅いんだけどあの普通にあのバッテリーの使用を抑えながら動かしたりできるんでん、うん、そこらパワーデリバリーは偉大ですねあの
2: 柔軟性があるからまあサードパーティー性とかも使えるしね
1: うん、うん、僕昨日エンコードしててその15フレームぐらい出る状態の状態でエンコードしててずっと編集バッテリーだけでやったんですよしたやっぱ1時間半ぐらいでバッテリーがあの 30% ぐらいになっちゃったからそれで 18W かの、AC、パワーデリバリーの AC アダプターをつなげながら書き出ししてたら途中で順調にいったんだけど途中からあれエンコードめっちゃ遅くなってるなと思ってふっと見たらもうバッテリーがもうほぼなくなる状態のギリギリその 18W の給電バランスしながら書き出してて。でもその代わり、えー、とエンコードスピードが3フレームとかまで落ちてましたえーうん、でもそ、ね、だからよくできてんな、うん、そうそう5分の1ぐらいにそう制,制御がすごいですね、うん、あの意地でも動かそうとしているっていうあの少ないあの電,電源供給だったらそれなりのところまで電源パワーを落としてでもなんとかスリープしないで動かすっていうあのなんか意地を感じましたねうんそ,うそれはね面白かったです
0: 。う
1: ん、いやだからいや僕はもう本当に、あのー、大満足でただやっぱり16インチが重すぎるんで14インチ来てみてどのくらいその差が出るのかが非常に今気にはなっていますけど
2: 。そか14さらに来んだね。
1: そう意外と僕16インチが本命で14インチは一応触ってみるけど、うん、やっぱり16インチが良かったなって言って早々に返すっていう自分のシナリオを考えてたんだけど、うん、意外と14インチでいいんじゃないのかなっていう気持ちになってはきていました。で、うん、結局16インチでもなんか動画編集すると思なったら結局2画面欲しいんですよ。うんうんなんかその1画面の中で情報全部出しきれないんでパネル見とか出しきれないんでなんか iPad とかをセカンドディスプレイにしちゃった方がよっぽど効率がいいんでそう考えたら14インチで横で必要があれば iPad セカンドディスプレイにしてとかいう方がその
3: 編集するときのスタイルって MacBookPro の,の組み付けのディスプレイをメインにするんですかそれともやっぱり外付けにしてるメインあのディスプレイのがメインになる感じですか
1: 今は内蔵のディスプレイだけでそうなるとやっぱ16インチの画面の方が作業はいいんじゃないの ?14 インチやっぱ狭いってなるでしょと,と,と思ってたんですけど、うん、結局それでも結局うまくやりくりしながらやってるんですよ。うん、なんかその2画面とかメインのウルトラワイドに出してるようには絶対ならないじゃないですか14でも16でも。うん、結局画面をうまくやりくりしながら、あのー、編集するっていうところは必要になるから。まあなんかだったら、もう iPad とかをセカンドスクリーンにし,スクリーンにしちゃえば、あんまり14も16も変わんないかなっていう気がしてし。ねえー、でも2インチも違うんでしょう。体格で5センチ違うって相当小さくなるよね。うん、まあだから分かんないです。だからそ早く触ってみたいなと。そこがどういうふうな気になるかっていうのは分かんないですね。まあちょっとそこが一番気になってるところではあります。あとなんかみんな、あのハイパワーモードっていうのが16インチだけハイパワーモードっていうのがあってよく Windows でもパワーモードあるじゃないですか3段階とかでこれ多分サーマルスロットリングのかかる設定の違いだと思うんですけどあの16インチだけハイパワーモードっていうので結構高負荷のままぶん回せるモードがあるんですけど
2: じゃあ名前はねエネルギーモードっていうらしいですよああそうなんですねうんエネルギーモード高出力そうそう高出力ってやつですね。うん
1: 、で、それが十四インチにはなくて、あの瀬戸康史さんもブチ切れみたいな。動画を上げてましたけど、普段持って、<そ>なんかあれでしょそう。そうそう。アップルに突撃するとか言ってたやつだよね。うんうん、でも、昨日ベンチ取ってみたら、バッテリー駆動のろう、ろう。低静電力モードが一番スコア高かったりするんですよね。あ、そう。うんだ結局発熱しないである程度分回った方が結構スコア出ちゃったりするっていうのもあるみたいでなまああんまり変わんないんじゃないのっていう気もしてはいますけどねどうなんだろうなとは思ってますまあそこら辺も物が来てから多分で松尾さんには14インチは来ないんですか
2: 来ないですね16だけですね
1: えメディアの人にはみんな16が配られてるんですかそのレビュー用
2: にああどうだろういや他の人のちょっと状態は知らないんですけどうん、うん、そううん、うん、はいでディスプレイはん
1: せあのそこディスプレイは全さんの興味あるでしょ<笑>全然興味なさそうだけどどっか行っちゃったけど<笑>あのあのディスプレイはやっぱり綺麗ですよね明るいし綺麗だし、うん、で僕ミニ LED の裏の発熱どうかなと思って気にはしてるんだけどなんかまだいまいちわかんないなんか結構ディスプレイの裏側が熱くなってるような気もするしあんまり気にならない気もするしなんかちょっとまだなんとも言えないけどでもデ
2: ィスプレイのところはやっぱり相当薄いねこれう
1: んディスプレイ薄いっすよね、うん、<笑>思ったより発熱は気にならない気もするけどうん、うん
2: いやそれのっちはどうですか
1: ああ僕最初から全然のっち気にしてない成人だから、うん、むしろなんかそんな細かいことをいちいち言うなよっていうがの派なんであんまり最初から気にしてただのっちの仕様がなかなかよくできてる面白いなと思ってちょっと動画にはしましたけど松尾さんはほらのっち警察でし
2: ょいや僕別にのっちどうでもいい警察だから。あそうなんですか、うん、あれ
1: なんか、のっちに、のっちにうるさい男じゃなかったでしたっけ
2: それは石谷さんでしょう
1: あ、そっか、そっか。うん、じゃあ、いや、なんか、メニューバーが、なんか、ある意味、常駐できる場所を作ってくれたなって思ったら、そんなに気にならなくなりましたけどね。うん。まあ、どうなんでしょうね。まあ、なんか、のっち、のっちが、のっちをカバーするために、そこの表示領域を黒で捨てるよりは、よっぽどいいなっていうふうに。うん
2: 今までのレビューの中でノッチのサイズがどのくらいのかなのか何ミリかける何ミリなのかっていうのを計測してるのがなかったからちゃんと測ろうかなと思いましたけどね、えー、うんどのくらいなんですか大
1: きさ結構分厚いですよねへえ<ー>うんそうでなんかノッチが分厚くなっちゃったせいで、えー、マ,マックって<ー>そう前治さんマック使ったことありますマックってメニューバーが常に上に出てるじゃないですか僕マック使ったのって
3: あれだからあのシムアンと遊んだのが最初で最後だから<笑>全盛期の話ですでほら<笑>マックって画面の一番上にリンゴメニューっう話ですそう
1: <笑>リ。リンゴメニューあるじゃないですか一番上にメ,メニューバーが一番上に常に常時出てるじゃないですかリンゴメニューの、うん、でそれがそれが物理的なノッチのサイズのせいで幅が広くなったんですそこに合わせてソ,ソフトウェアがちゃんと認識してノッチのサイズが隠れるぐらいのメニューバーのサイズにだから縦がだから UI が変わっちゃったんですよメニューバーの縦さがに UI が変わ合わせられたみたいなそうで解像度変えて DPI 変えてもノッチの幅には必ず固定するんですだから解像度,解像度がか上げて、うん、文字ちっちゃくなるじゃないですか文字小さくなるのにメニューバーは太いままだからなんか余白が伸びるっていう分かりますか、うん、メニューだけ、うん、太い中にちっちゃい文字になっちゃって、うん、最初すごいなんか違和感あって「脱線とか言って文句言ってたんですけど、まあ、僕はあの柔軟性だけが売りだと思ってるんで一日で慣れてもう全く気にならなくなりましたけど、うん、なるほどね最初ちょっと違和感はすごかったですなんだこのぶっといメニューバーは最初は思いましたけど。うんうんそうただねなんかあのー、まあここも前日さん的には意外と気になるポイントかもしれないですけどその Mac がほらレティナディスプレイって言ってかなり今ってそのハイ DPI モードで動くじゃないですか、うん、だから今回もディスプレイがえっ、ー、と16インチだとえっ、ー、と解像度物理的な解像度としてはえっ、ー、とどこ書書いてないいいててないななあれ 3456×2234 ピクセルなんですよ、ね。でもあのデフォルトではハイ d p i になっちゃってるからあのフル HD よりも解像度低いんですよね。結局。で一応アップルも4段階ぐらいに解像度変えれるようになってるんですけど、うん、一番解像度上げてもあのフル HD ちょい超えるぐらいの。解像度感にしかならないんでこれはもしかするとであの大画面とかマニアの人にはあれかもし
3: れない。えあの要するにあの文字がすごくなんていうのかなこう一つの文字がたくさんのドットで描かれてる的なそうそうそうだからこう。うんウィンドウズのドットバイドットの文字とは違う感じのみたいなその代わりデスクトップはちょっと
1: 狭く感じちゃうみたいな狭くなるっていうやつです、ねれね、でそれをまあユーティリティ使うとピクセルバイピクセルまで多分伸ばせるんですけど a アップルはそこの文字の美しさにこう命をかけているのであ<ー>あそれはデフォルトではさせないみたいな感じです、ね、ああそうなんだへえうんだから、ね、頑張ってもフレッシュ D プラスぐらいの,あの一応4千。四4 4 0 p にもいかないんじゃないかな。えー、ち,ょちょっと、そこはあの文字がね<笑>、二人ともだるそうだなって言われてますよ。じゃあ、あいいゃ
0: い興味ないのね
2: <笑>。い
3: や、あるある。あのただ、
2: MacBook Pro
3: は僕は必要ないかもしれない。僕はね、きっと、うん、M1Mac ぐらいでいいのかもしれないね。なんかちょっと、パソコン的に使うぐらいだったら
1: 。うんまあまあでも M1Mac 本当に普通に使う分にはバランスいいなと思いますけどやっぱあのサイズ感と13インチの MacBookPro は M1MacBookPro の快適度って素晴らしいのでうんあれは素晴らしいと思いますけ
3: どまあただね今回
1: モニター側でしょ MacBookPro はミニ LED になってねそうだからさっきさっき言いかけたんですけど一応裏が裏触って熱いかどうかを一応見てるんですけどなんか熱くなってるような気もするしあんまり気にならない気もするしまだなんかちょっともうちょっと調べ使いたいけどんなんか思ったほど熱々になってる感じは全然しないですね。うーんやっぱ綺麗ですよ全画面をなんか白っぽい画面にするとあれじゃないもしかしたら熱くなるかもしれないですね。確かにそれはあるかもしれない意外と動画編集画面って真っ暗だから黒いからねうんうん黒いからそこかもしれないですね。うんあとね、動画
3: を
1: 映画一本見たりすると変わるかもしれないね。そうですね、まだ僕全然映画とか見れてないから。スピーカーいいんでしょなんか。あいい、いい、いい、いい、いいふりしてきましたね
0: 。
1: これね、スピーカーはね、僕の意見ですけど、スピーカーよくない。あ、そうなんだ。だからスピーカーいいってみんな言ってるよね。
0: スピーカー
2: はいいってアップルは言ってるでも思ったほどではなかったす,すごい期待してたんですよあ<ー>僕もあだって iPad のス
3: ピーカーはいいじゃん<の>タブレットの中じゃ結構いい方だと思うけど、うん、iPad はいいと思う、うん、でも何だろう
2: ね iPad はよくて MacBook はそうでもない僕
1: ,僕なんかそう最近の Apple って音のいい製品と悪い製品の差がすごい激しくて、うん、iPhone と iMac と MacBook は、うんとあとホームポッドミニは試してないですけど、えー、少なくとも僕は4つ持ってたけどその4つはなんかあの音は良くない
2: でもねホームポッド良くなったよあ<の>あの最新のあミニがいやミニじゃなくてホームポッドの元のやつ、えー、今ステレオでアップデートしたら一応空間オーディオ対応になって音がすごく良くなりました
1: うーんなんかまあその音のいい悪いの定義だと思うんですけど、うん、なんか MacBook は確かに音量はそれなりに結構ボリューム感はあってあとすごい低音が熱いんですよなんかめっちゃ低音がなんか強化されてるからなんかパッと聞く時に良さそうにもしかしたら感じるなっていうのはわかる、うん、なんかなんか感覚的に良さそうに感じるのは分かるし音楽とか聴いてたらまあなんかあのいいって思っちゃう人もいるのかなと思うけどあの上の抜けとかないし改造とかも全然ないしなんか喋り声とか聞きづらいなんか逆に言うと下,下がなんか低音が強調されすぎちゃってもわもわしちゃっててなんか良くない。でイ m a c も MMO も iMac も同じようなチューニングでなんかもうエコライザーのチューニングだと思うんだけどそうそうまあいい悪いはなんかいい悪いのはあれなんだけどただいい悪いって言い方をした時に解像度的な音のなんかこう解像度感っていうとやっぱりかなりそこはないかなっていう気は僕はしますけどねあれはあの例えばこの
3: 膝の上で置いてるときとさ硬いテーブルに上に置いてるときって音の聞こえ方違うじゃんあの最近のこういう円筒、えー、今ないのこの丸いコーンじゃなくてさ、最近のこうボックス型の横長のスピーカーとかってさ、結構その出てきた音を一回こう台とかそういうところに反射させて聞くっていうような感じでチューニングされてたりするからさ、いい、うん、いテーブルととかかで聞いたらちょっと変わるかもしれ
1: ない僕は結構だからむしろ硬い木のテーブルで聞いてて、なんか低音が強すぎちゃってて。えーまあそこも最後はでもなんか思うのはその音のいい悪いをなんかそういう解像度感とかそういうところで見てなくてなんか普通に聞いた時に楽しく聞こえるとか心地よく聞こえるっていうところになんかうまくチューニングしてるんじゃないかなっていう気はして、うん、まあそういう意味で悪,悪いとは思わないんだけど
2: 。音はねこうそれぞれの環境違うから。あのそれあの自分の耳の部分で最適化とかしない限り自動で最適化とかしない限りは全然満足できるところまではいかないんじゃないかなって,っ
1: てうんでもさっき言われた通り iPad いいですよね結構ね、うん、だからなんかせめて iPad くらいの感じでもいいのになんかあれかな出力がありすぎて下手に低音が熱くなっちゃってる分とかなのかな,<お>なかスピンカーどこについてるのあのサイドのところ上に向かってついて下にも多分低音を出してると思うんですけどあ,あじゃああのモニターの方についてないってことねはいキーボードの左右にでっかいスリットがあってあへえ、はい、かねエアポッツマックスとかすごいフラットにしかも改造とかもあってチューニングしてるのに、うん、なんであんなに低音だけ持ってるんだろうっていうのはちょっと思いますね最近僕一番気になるのはでも実は iPhone の音悪すぎるなと思ってスピーカーの音が
0: <ー>ちょっと
1: 半分なんか3分の1以上にすると結構音割れるっていうかなんかもうバリバリになるんでなんかあれはすごい改善してほしいなと思います音っていうか音圧をなんだろうなでかい音が出せるようにはしてるんですけどまあすぐ割れちゃうっていうのもちょ、まあ、あの、MacBook は割れはしないですけど。うん。なんか、そこは僕、僕の印象では、なんかみんなレビューとか確かに音がいい、iMac の時も音がいいって言うけど、うんもう僕はそこ分かんないなっていうふうには思いました。ただ別に、まあ、全然悪くはないですよ。あの高い事件で言ってるし、うんうん、僕なんかモニタリングスピーカーとかと比べて言っちゃってるから、だってかなんかみんなが音いい音いいってすごい言うから、なんかすごい期待しちゃってるだけで、あのラップトップの,あの普通のノートパソコンのキスピーカーとしたらもうズバ抜けていいレベルだと思います
2: 。あのまあ、ドリキンジェネリックと比較してからそ,それはさすがに悪いよねっていうふうな話だけど僕はもっと安い、うんえー、DTM 用の,その1万円ちょいぐらいのやつと比較してもそっちの方がいいもんうん,うん
1: いやまあ所詮ノートパソコンとしてのスピーカーとしてはっていうね
2: そうそうやっぱり物理的な大きさとか重さが必要だからそれ以上のものにはなりえないです
1: よね、うんうんまあ<笑>話ずっとループしてるけど、うん、そうだねループしてる iPad はすごい iPad だから僕周りに気を
3: 使わない時以外はあれだもん別になんかオーディオにつなぐこともなく本体でスピーカーで聞いて iPad の、うん、YouTube とかそれで見てて全然
1: 楽しめてるようん、うん、確かにね iPad は音もでっかくしても確かに楽しめるしね、うん、まあ AirPods Max 売るための戦略なんじゃな
2: い,いでもねいいスピーカーも売ってほしいな
1: <笑>確かにね、うん、昔の<笑>あれもあるけど
2: うん、うん、で今探してるんですよあのジェネレックほど高くなくてコンパクトでいい音が出るパワードモニタ
1: ーまあホームポットミニホームポットミニいいんじゃないですか
2: いやダメでしょうあのサイズだと
1: どうなんでしょうねなんかオンポミニはちょっと気になってますけどね僕はねうんい
2: や僕も買ってはいるんだけど開けてないっていう、うん、おお<笑>やっぱチューニングだな
1: 本当にそ,の
2: そうそうだから僕ね iLoud マイクロモニター持ってるからそれを iMac につなげて、えー、そのメインスピーカーにしようかなっていうのは思ってますね
0: はいそうそいジェネレックと並
2: んで中たかさんのおすすめでもあるんで
0: 、
2: うん、M はま
1: あでもプロって言ってるんだからでしかも今回もスペック的にはかなり本気でプロの人に向けてるからなんか動画編集とかしやすいようなモニタリングに近いチューニングにはしてほしかったなと思いますあんだけ低音が上がっちゃってるとなんかヘッドホン聞かないとなんか音確認できないのはちょっと面倒くさいなって思うわ<笑>けです、うんマックス使うから別にあんまりいいんだけどみたいな<笑>結局そこにエコシステムも戻っちゃってますけど
2: そうそう、はい、あえっ、ー、と今ヘッドホンの話が出たんでで今度あのインピーダンスマッチングサポートしてるんですよねうん MacBook Pro だからえー、600?600?300 とか600とかのやつでもちゃんと聞けるから、いい音で聞けますよっていう
1: 話ではなであるので。いいスピーカーが回せるってことですか
2: 。そう、いいヘッド、ヘッドホンに、ええー、繋げられるという
0: 。うん。確かにね。うん。まあ、これもなんか、いいおす、
2: まあ、いいやつのおすすめがあったら。ゼンハイザーとか。い
1: や、だからもうエアポッドバックスでいいじゃんって
2: いう。<笑>エアポッド、ええ、それはワイヤレス。ワイヤレスじゃん。
1: いやでも、ワイヤレスで元いいから僕は全然もう、満足ですよ。あの、そのなんか、いいですよ。あの自分が最終的にいいと思え,る思えるものがいいです。はい。そのあと、なんだろう、もう、もういい皆さんの興味がこれ以上<笑>継続しないあと、前さんが寝る前に、うん、あと聞くところありますかゲームないからね。本当に。まあ、ないくはないですけど。ゲーム、ゲームはやってないからわかんないですけど。最近、ディアブロ2にはまってまして、うん、我が家は
0: 。<え>全然関係ないけど
1: 。昔のやつ。じゃじゃ今なんか、ディア
0: ブロ2
3: の。プ<の>ジックス
1: の、リマスターズみたいなや
3: つか。あそ,そ,そう。あれ結構一、ね、いいよね
1: 。あれめっちゃよくできてますよ。全然話変えましたけど
3: 。か昔のコードがまだ生きてて、そのコードのバグがなんか、とか話題になってたね。
1: いやあれすごくてなんか G ボタンかなんか押すと一瞬で昔のレンダリングに切り替わるんですけど、うんうん、まあよくできてる最近ネズミさんと二人で夜な夜なやってますよ潜ってんだ潜ってんだ、えー、<笑>しかもなんかあのすっごい感動し今日なんかネズミさんと二人でめっちゃ感動してたのはあのディアブロってマウス前提のゲームじゃないですか、うんマウス操作前提で作ででってるじゃないですか、うん、今回パッド操作に対応したんですけど、うん、パッド操作に対応の実装が結構神、えー、あのパッドを触った瞬間に、うん、あのディアブロって下の方にいろいろメニューが出てるんですけどうん、うん、あれが、えー、とマウスメニューからパッドのメニューにガラッて変わるんですよ。えーで完全に操作体系がパッドに,に最適化されるっていう。<ー>でめちゃくちゃ使いやすい。もうこのゲームパッドのためのゲームだったんじゃないかと思えるぐらい完璧に最適化されてて。開発そうそうあれ,あれはねソフトウェアエンジニアとして考えたら絶対こんな仕様がだって思うぐらい完全に重実装させられててデバッグとかもめっちゃ面倒になるから。これなんか手間のかかることしたくないなって絶対仕様で言われたらリジェクトしたくなるけどめっちゃ丁寧に実装しててすごいなと思いましたある意味 2, 2個二個システム作ってるような感じになっ
2: てああポッティングしたようなもんだもんねそうそうそう
1: あれはすごいっすあの、えー、ディアブロやディアブロ仲間募集中です僕は、ね、まだ今レベル10
3: <で>ディアブロ仲間で作ってメディアが 4gamer.net だもんね、もともと、えー、4gamer の編集長の岡田さんって確かディアブロが好きで、うん、で、当時なんか PC ゲームのメディアなんてやっても意味がないって言われたのを申し切って、今じゃね、ファミツをしのぐ、オンラインメディアとしてはファミツをしのぐ、ね、一番ユニークユーザーの多いゲームメディアになってるけど、あれもともと設立したメンバーの初期メンバーなんかあれですよ。ディアブロ2のなんかギルドだか何だか分かんないけど、そのメンバーだったと思いますよ、うん、確か
0: 。うーん、うん、そうな
1: んだ。いや、いいですよね。まあやっぱあのゲームはなんかシンプルで楽しいな。うん、<笑>なんでディアブロの話になってかディアブロが M1。できない。ああ、なんだ。いや、今、PC でやってます。普通にデスクトップでやってます。Mac でできるゲ
3: ームって何なのもちろん、あの、なんかアプリっぽいかト。トゥームレーダー。あトゥームレーダーできるんだ。トゥームレーダー、何かっつと
1: 、何かっていうと、トゥームレーダーが出てきますね。トリプル a タイトル的な感じ。あ
3: あ、トゥームレーダーって終わらせてないでしょあの、トリキンさんって。終わらせてないです、ね。あ Mac でやってみると、すごい衝撃かもしれないね。ね日本で最初の、あのなんていうの最後までや、マックバイも最後でやったプレイヤーと
1: して、<笑>そんなまた失礼な、ね、敵をいっぱい作りますよ。あでもいいんじゃないねだ僕、まだ、まだ、あのキムタクがごとく、まだやって一もまだ、でも今、十勝まで来ました
3: から、ああ、十賞って先週も言ってたよね。<笑>バレた<笑>よく覚えてましたね。<笑>今谷原章介はって言ったらまだまだ。今
1: ちょっとバレてないかなと思って、お<原>進んだねって言われること期待したんだけど、<笑>さすがに記憶力だ。谷
3: 原章介と戦ってないらしいから
1: 。はい。うん、<笑>ネタバレしないで
3: くださいさ。早く玉木宏と戦えるようになってくださいよ
1: 。いやいや。ね。なるほど。まあまあ。<笑>ええー、じゃあちょっとでもあ、あとなんか松尾さん的にありますのっちの話もしたでしょ大体
2: 。だいいあのほら、さんがオルダーレイクの話をしたかってたからねえ、そっちにしそっちの話はバランス的にも聞いといた方がいいんじゃないですか
3: でも来週やるんでしょ来週
1: 通ついやいや、でもいいですよ。全然、まだ
3: いやいい時間もあります。<笑>もういいよい。発売されてないし。
1: もういいよみたいな来週の予告みたいな、うん、<笑>いじけないでみたいない<や>大丈夫。I.T.
3: メディアで僕記事書いたんで、それ軽く紹介させてくださいよ
1: 。あおお。あの開けのそ
3: れもう出てるんですか？うん、そうそう。開け込んだ記事上がって今あの。フェイスブックの方でチャットで
2: 。長すぎたん
3: でだ二回に。
2: 全編ですよね。前
3: 編で、えーえ、これって2回分の原稿料もらえるんですかっったら、1回分ですって言われて、ちょっとギャフンってなってますけど、<笑>次回色をつけますみたいに言われて、なんか長く書きすぎて、あの前編後編に分かれたやつです。ね、10月29日、掲載になってるやつ
0: 。はい。あの
3: 、これ、あけこんを選ぶ、選ぶ際に。ぜひぜひ読んでもらえればというところですかね。ああの
1: またあの階段の開け込むシリーズ。そ
3: う,そうそうそうそう。まあなぜ PC でゲームするのっていう話から。えっ、ー、と。まあなんで開け込んって PC, ?PC と PS4、PS5 みたいな。な PC 版とゲーム機1個の組み合わせの製品しかないのはなぜなのとか。まあ例外的に。スイッチ、Xbox、プレステ全部に対応するアケコンも出てますよっていう話とか
0: 、うん
3: 、あとは3ページ目だとアケコンってボタンのね配置の仕方とかで、まあ、3種類ぐらいパターンがあるんで
1: アケ、まあ、コン買う時にはね手<ー>の,の字みたいになってるやつと、うん
3: 、全部上に上がっていくやつとあ,あのー、算術記号のルートみたいにこうね右の方に行けば行くほどあの平坦になっ
1: ていくレイアウととか。ああ、言われてみればそうですね
3: で。あとはボタンとレバーの距離で結構バリエーションがあって4センチから9センチぐらい製品によって差があるんで。とか。あとは最後のページは、まあこの,あのレバーとボタンって近いやつと遠いやつがあるんだけど、あれはやっぱ。レバーの持ち方がワイン持ちとつまみ持ちって2種類の持ち方があるんでつまみ持ちはどうしても手,手の先っぽがボタンの方に行くんで
0: 、うん、
3: ボタンを押す手とレバーを持つ手から衝突する場合があるんで衝突しそうな人はレバーとボタンが離れてる開けこんの方が使いやすいよとか結構、うん、あの何、ー、ていうのここまで細かくごちゃごちゃ書いてるの記事ってあんまないと思うんで確かに。で次回はあ今回の最後はね、あの初心者向けのアケコンを少し紹介して終わっちゃってるんですけど、次回は、次回はっていうか、1回の原稿で入稿してるんだけど、後編の方は、ちょっとこう高級アケコンっていうか、まあ、1万円台後半から2万円台に差し掛かる上級アケコンから、アケコンのカスタマイズの話までを書いてますかね
1: 。アムちゃんは僕らの送ったアケコンを活用してくれてるんだろうか。うん
2: いっ
3: もうあのストリートファイターって何アケコンで何レベルじゃないですかもう多分ア,アケコンの上になんか多分観葉植物とか置いてあるんじゃないかな多
0: 分<笑>アケ
2: コン売って自転車買ったんじゃないかな
3: おしゃれな,、うん、ゃれなそんなんでなんじゃない、うん、あの新しい自転車の車止め的に使われてる可能性あるかもしれない<笑>ちょうどいいわみたいな感じで。まあ毎回ね、あの僕のストリートファイター配信で、ドリキンさんのアカウントと、あのアムちゃんの,あのアカウント
0: はストッキングしてる
3: んです、うん、あやってるかな<笑>あ、やってないねって、みんなで言いながら、大笑いして、配信終わるっていうのをやってるんですけど。怖い。うん。ぜひぜひ。あのまあでも、でも、僕ら、僕はドリキンさんの方は持ってて、あ、ドリキンさんやってないねって言って、いや、ドリキンさんね、今、ほら、えー、とヒットボックスを注文してて
1: さ、まだそれが来ないからやっ
3: てないんだよ。絶対そうっつって。そそれはそう、うん、すごいポジティ
1: ブに捉えてるヒットボックスが全然来ないんですよ<笑>来る気配がないんですめっちゃ待ってんのにめっちゃ楽しみにしてんのにねえなんか随分時間経ってますよねまあなんか発売そもそも結構なんか在庫ないみたいな話はされてたじゃないですか、うん、あのだからそれにしても結構遅くて早く欲しい
3: ねえまああのー、ドレキンさんがなんか買ったやつとそっくりなのねなんか梅原が使
1: ってるっぽいんで
0: おお<ー>、ね
3: 、んかすごい,よね
1: 、いやなんかあれができたら結構いろんなゲームもっとやりやすくなるみたいな僕の中では、うん、なんか、ね、普通のゲームもみんなあれであの、うん、前さんにはねちらっと言いましたけどあの滝先生と全さんには言いましたけど、うん、僕キーボードで「ストリートファイター」の PC 版の、うんまあキーカスタマイズできるからキーボードをヒットボックス想定にしてや
0: っ
1: てみたら。うん、もう波動拳無限出せんじゃんこれともあ,<ら>あれチートレベルチートレベルですよマジで
3: ねなん,かなんかすごい楽
1: って思って、
3: ね、そして検証炎へあ腱鞘炎になっちゃったんだっけ
1: そ,れそうそれでもそれちょっとやったらすっげえ手痛くなったけど、うん、まあでも「ディアブロやってさらに検証炎が悪化するっていうねおい<笑>ディアブロも辛いんですよね、うん、でもパッドでできるようになったからだいぶ楽になったけど、うん、だったらストリートファイもパッドでやればいいいやーでもねまあまあそのくらいの気持ちの切り替えは必要ですけどね僕波動拳小流、うん、拳世代なんで、うん、パッドでやると手の皮むけるじゃないですか、うん、あまあ難しいよねめんどくさいよねため、うん、キャラとかはいいためキャラに変えていかないといけないじゃないですかため、うんうん、キャラ昔からあんま好きじゃなくて、うんそうそうなんで、なかなかね、全、はいえー、さんもヒットボックスレビューしてほしいけどな。ヒ
3: ットボックスは多分、僕はあのさっきのドリキンさんがアマゾンミュージックアップルミュージックって言っちゃうぐらい細胞レベルでアけコんの人だからさ。<笑><笑>
2: ちょっと今
1: かほじっくり返さないでそこにもう編集でなくなってるんですから今のところ言わなければ<笑>そこ編集しないといけなくなっちゃう
3: じゃ
2: ないです
1: か<笑>今なかったことにしようとしてる
3: の塗り込
2: む<笑>言っ
3: ちゃうのもうあ滝涼子さんがコメントくれてますよほら
1: わ素晴らしいう<ん S 1> そうヒットボックスに全然来ないんですよだから本当に、ね、ああもうちょっと待ってくださいっていうところなんですけどね。
3: ねまあじゃああれかな、ドリキンさんはアップルの iPhone13 とか MacBook Pro やった時ぐらい1週間ずっとヒットボックスの動画が続くのかな
1: 。ああ、そうなったら楽しいですけどね。<笑><笑>ネタがどのくらい,続くのかいじゃん、ドリキンです
3: 。今日もてみたいな感じで
1: <笑>あのゲームをねゲームをなんか、うん、その Vlog ってその日の出来事をまあ基本録画したいから、うんうん、ゲームをしてるってこともその日の出来事じゃないですかだ、はい、からその中にゲームをゲーム配信的な部分も入れたいんだけど結構やっぱゲームゲームが YouTube の中でいきなり僕の中でゲームがあるとなんか。うんやっぱゲームってやるやらないで結構層がばっさり分かれるからあいやいやいやそれはゲーム画面を大きくしなきゃいけないんじ
3: ゃないゲーム画面と同じぐらいドリキンさんの顔とドリキンさんの手元をやればあこんなガジェットがあるん
1: だみたいな感じでああだから、うん、画面配信するんじゃなくて後ろからちゃんと撮るみたいな
3: 、うん、まあドリキンさんカメラいっぱい持ってるんだからか画面があるにしろドリキンさん横,横サイドビューぐらいな感じでこう手元と画面があるみたいな感じであれば結構楽しめると思うけどね。生活の一面をお届けします的な感じ、うん、で。しかもドリキンさんがうまーくさ左手と多分あの衝撃だと思うんだよ。多分これ今の配信見てる方でもヒットボックスって一体何なのっていう人多いと思うんでそれでドリキンさんがさ器用にあの両手でピアノを弾くみたいにストリートファイター操作してたら結構注目は浴びると思うけど
1: 。あでも確かに、その、三人称視線みたいな感じで、後ろからのカメラと、えっと、ゲーム画面もキャプチャーしといて、後ろからやりつつ、ハイライトになったらゲーム画面にヒュッとズームしたりとかしたら、結構新しいかもしれないで
3: すね。で、あと、手元もね、絶対手元もしい、うん、あの、ヒットボックス知らない人多いと思うんで
1: 、
2: 編集めっちゃめん
1: どくさいわ<笑>
2: 。<笑>それこそ足スイッチでやれば
1: 。あのね、僕気づいたんですよ。こんだけカメラ買ってみて。
2: うん
0: 、カ
1: メラをいっぱい買う理由の一つってマルチカメラをやりたいってずっと言ってたんですけど、うんうん、気づいたんですよねマルチカメラってカメラ増やすごとに編集のコストが倍々に上がってくるから面倒くさいってことにえで
3: も僕がやってるマルチカメラ配信みたいにさ OBS でさカメラあの画面のリージョ
1: ンに切ってカメラを普通にレイアウトして固定しちゃえばいいじゃん別に、ね、それをやればいいけど一応僕編集 YouTube でやるときの,のオフラインでやってるっつがそれなりに一応、うん手間をかけてるつもりなんです
3: けど手。手間かけなさいよ。今、手間かけないアドバイスしたんだか
1: ら。<笑>いやいや、だけど、<笑>なんか手間かけるのはめんどくさいなっていうもの、の分かってますよ。僕も言ってることが裏,、うん、裏,裏腹なの分かってます
2: それだとね、うんあの、ゴルマンさんが前やってた、あの自分がし見てる視線にカメラを自動でスイッチングしてくれるやつ。あ,あ,ね
3: 、あ
2: れやるといいですよ。うん、でもまあ、基本
3: 的にゲーム中、ゲ
1: ーム画面見てるからあんま意味ないよね、うん。確かに。いやあのねマルチカメラはね、大変。
2: <笑>そのための ATM ミニなのに
1: 。ライブとかはむしろ割り切れるからいいですけど
3: ね。うん、やいやでも本当、ドリキンさんの手元となんかやってる三人称視点とゲーム画面がリンクしてる映像は結構面白そうだね
1: 。じゃあ今日の今日の今日は一日ゲームしてきましたみたいな日を作りたいなと思うんですけどね。うんうん、まあちょっと。いろいろやってみたいですけどはいえー、どうでしょうなんか松尾さんいろいろでも他にもネタ入れてれてますけど
2: いろいろやらなくちゃいけないことはネタはたくさんあって例えば「Facebook 名前が変わりましたよ」とか「うんうん、メタっていう風に変わりましたよとかでもまああまりこれは興味ないのかなでもこれはどうですかね「まあ、DJI アクション2」
3: メタでも、メタちょっと聞きたいのは、あれ、本当にただ名前を変えたっていうだけで、うん、それと同時に何かプロダクトが出たわけじゃないんですよね。まあ、もともと Facebook、o c u l 買ったりして、そっち方向に行くよっていう流れではあったけど。う
2: んうん、で、オキュラスの名前、ブランディングもやめて、全部メタなんとか、<ー>メタクエストにしちゃうのかな。あ<ー>で、あと今出している AR デバイス、うんえー、レイバントやってるやつと、もう一個のやつ、うん、両方やっていきますよっていうのと、うん、あと、スニックプレビューでハイエンドのやつを一個出してたぐらいですかね。それも、えー、2022年、来年、うん、来年にプロダクトが出るっていうふうに言ってなくて、うん、来年に詳細を明らかにしますっ
0: ていう。それって、オキラス
2: ,
1: オキラスク,クエストプロに相当するものってこと
2: だと思うんですけどね
1: 。うん、僕もオキラスクエストプロが一番の期待だったんだけど、結局、今回は何もなかったですもんね。うん、まあ、でもねあの
3: 、Facebook というか Oculus というか、このね、ここの会社はもう PC とつなげるのはあんまり興味ないみたいな感じだもんね
0: 。実際
3: に Oculus Quest の PC とつなげるやつはもう販売終了しちゃってるもんね
1: 。今でもなんか無線でつながったりとか、まあで、なんか一応やってはいますけどね。まあまあま
3: あ、あの、え、ね、ただハイエンドではないですね。映像エンコードするタイプのやつだよね。そうそうそう。ハイエンドではないですね、もうね。だから、HDC がやってる v i v e p r o とか、あの系列とかではないよ
1: ね。うん。僕、全然、あの、この Facebook コネクト、見れてなかったんですけど、松尾さん見たんですか、発表とか
2: 。いや、結局、見ることなく。あ、そうなんですね。えー、だこれ佐藤由子さんが「Facebook コネクト」のまとめを記事で、えーうん、上げてるのでこれを見るとまあ小ネタ結構たくさんあってそれなりに興味を持ってる人もいたみたいでだいぶ読まれたみたいですけどね
1: 。なんか僕のツイッターのタイムラインとか見てたら結構みんなメタメタメタメタ,メタ言っててそれでなんだろうと思って調べたらああそうなんだって思ったぐらい。だったですけど、まあ、意外とみんな、まあ、確かにフェイスブック使わないよね話って最近はもう我々その話して長いですけど
0: 、うん、ま
1: あそういう意味では名前変えるのはすごいいい、まあ、もう確かにフェイスブックっていう会社じゃないしなってある意味思ってたから、う
2: ん、ただから日本法人はフェイスブックのままなんだってへえ
1: それは不思議ですね、うん、なんでだろうねなんかめんどくさい手続きがいるの
3: かないや、社名変更ってでもやっぱそういうもんだからね。うん
1: 。これか、ハイエンドヘッドセットプロジェクトカンブリア。うん。これ早く出してほしいですけどね。新しいセンサーを搭載して表情をトラッキングし VR 上のアバターに反映できる、えー、うん。あの、オキラスの今のあの、バー、あの、ホライゾンワークルームとかでも、あの表情が妙にリアルなのっていうかあれって AI で勝手に口からなんか音声から生成してるんだろうけど結構表情がそれっぽいんで十分なぐらいなんか表情ができちゃってるのすごいですけどねそうそうみんなガーファが我慢になったっていうのですごい盛り上がってもうあんまりあんまり今回まだキャッチアップできてないなんとも言えないけどあのなんかもうまたこういうこと言われるとあの、詳しくない人のコメントみたいになっちゃうかもしれないけど、あのマーク・ザッカーバーグの相手メディアの写ってる写真が全部 CG にしか見えないっていうぐらいの印象しかないけど
3: 。ああなんかちょっとつるんとしてるんだよね、この
1: そうそうそう、これあれですよ、革ジャンと一緒のパターンで、後で俺は実は VR アラバターだったって痛いパターンじゃないんですか。まあちょっとね全部リアルではありませんでした、ね
3: 、
2: そうマーク・ラッカーバーグ見るたびになんかモアイを思い出すんだよね
3: モアイかなあ<ー>おでこは広いのはわかるけどなんかあの髪の毛の部分からこうがね頭蓋骨が出てきたみたいな感じの髪型だよねドングリとかねうん確かになんかこうほらブドウさ皮むいてさうまくむくとツルッて中身が出てくるあんな感じの
2: ああうん、じゃあそのザッカーバーグも向くとリアルザッカーバーグの中身が出てくるっていう
1: ねいやなんかテクスチャーが肌のテクスチャーがすごい CG っぽいですよねうん、うん、確かにき綺麗ってことなのかな肌がああそうなんじゃないまあ,あの動
3: 画に出演するんでじゃないこう動乱的なね出演状の化粧みたいなのしてるんでしょうけどうんね
1: ねまあ、うんどうなるんでしょう、ね、オキュラスまあ <PC> オキュラスはでも結構、はい、ちょいちょい最近利用率上がってるからああそうな
0: んですねあ,、うん、あと面
2: 白いなと思ったのはこのえー、だっけこのアクティブパックってやつフィットネスの,のやつこれね大丈夫なのかなという汗でヘッドセットを汚さないようにするアクティブパック
1: まあでも僕このちょっと前にも言ったかもしれないですけど僕のおすすめはやっぱおでこをマウントするグッズなんでやっぱりあのどんなにあのフェイスの当たりの部分を改善してもやっぱり顔面で押さえるタイプは結構つらいと思うんですけど特にメガネしてる人とかだとおでこで押さえる PSVR 方式は特にメガネの人には朗報なんで本当におすすめしたいですけどねあれほんと楽うん。
3: ザッカーバーグってなんかこう笑ってる顔とかお笑い芸人のサバンナの高橋にちょっ
1: と似てる。ああ似てる似てる。てる誰かに似てる。むしろ似てる。<笑>そっちの方が似
2: ている。
1: すごい。えでもう一個は DJ アクション d j ア
2: クション2。これ
1: はなんか松尾さんいっぱい記事あげてますけど、これはなんですか買ったアピールですか俺買ったよんだけ
2: ど買ってないんだけど、買ってないんだけど興味はあるっていうパターンですね。なんか YouTuber の
3: 方やってましたよね。落、う、ち、ん、ね。
2: で、55g だっけ ?56g だっけうん。俺、うん、これ相当軽くないですか
3: まあ、ソニーはこんなの出してたよね、ちょっと前に。あの
2: あ、ドレキンが好きだったやつ、はあう。うん
3: 。あの四角いやつでさ。うん、どれ
2: うん。でも、これ、スタンダローンで使えるんだよね、一応。うんうんうん。で、その四角いやつをこう縦に、というか横つなぎにすると、それが自撮り用のディスプレイにもなって、さらにバッテリー時間も伸びて、結構、その自転車系のアクションカム使うんだったら、良さげですけどね。うん、うん
1: 。まあ一応、<た>一応言っとくと僕は買いましたけど。<え><笑>あ 2? 2> 買ったんだあまだ来てないけど。ねうん、えすごい一応ね。えー一応もうこれは YouTuber としていや、えーと、180度は撮れないです、うん、普通の 4K120 フレームは撮れます。ただ、うんえと、360度ひっくり返しても水平維持してくれるっていうのは、の GoPro だとマックスレンズっていうのをつけるとできるんですけど、なんかこれはあの標準の状態でもひっくり返せるみたいな感じですけど
3: ね。うん、あじゃあ、2つくっつけて360度ってやったら、ではないんです,ではないですね。うあの画角155って書いてあるね。
1: そうそうそう。ま
2: あ。RX0。RX そうそうそう、<あ> RX0 RX、ね、似てるよね。はい,はいはいはい、RX0 ね。似てる
1: 似てる。な、うん似てるでしょだろうと思って。ソニーのやつなんだろう、ずっと今考えた。ああ<ー>。うん、から消えてた。ねえ。ねえ。まあ GoPro とどっちが、まあ常に最近って GoPro とこう比較されやすい製品出しますけど、どっちがいいのかは、僕意外と GoPro 派なんですよ。これ好みだと思うんで、どっちがいい悪いないんですけど、DJI ポケットとかも、ジンバルついてちっちゃいやつあるじゃないですか、スティックみたいなやつ。ああいうのとかも、すごいみんなに GoPro よりもこっちの方がいいですよとか言われて、僕も持ってますけど、なんかね、あの、最終的に絵作りとか使い勝手とか操作性とかそういうなんかもうあの手触り感的なところで結構 GoPro を気に入っちゃうところがあってまあねうんまあちょっと DJI はな,な,な,なんだろうなと思うあとね僕あんま色味が DJI の色味がちょっと苦手なところがあってまあこれも好みなんで全然誰が正しいとか正しくないないんですけどだからあ,あのちょっと GoPro とどっちを自分が使うになるかは気になるけどでも今回のやつすごいよくできてそうだなと思ったんで
2: 、うん、初代と全然違うのね
1: うんそうそうそうそう
2: o う的だったじゃないですか、うん
1: 、そうねそうあの映像あのコメントにもいただきましたけどそういう DJ のやつはねちょっとシャープすぎていかにもいいかににもアクションかもですよみたなな映像になっちゃうそうそうデジタルデジタルしてて、うん、実解像度 4K じゃないだろうみたいな<笑>なんか 4K で保存はしてるけど実解像度は全然そこまでないだろうみたいな感じな映像になりがちなんだけど、まあ、まあ今回どうかなっていうのはまだわかんないんででもなんか瀬戸さんレビューされてるやつとか見たら結構綺麗だったんで、う
2: ん、あれよかったですね,ね実家に帰ります,、ね、ますけど、ね。
1: うん、そうそう使いやすそうには思うけどただそうもうこれも結構マイクがすごいアピールしてますよねなんかいっぱいマイクがインテリジェントオーディオって言っててなんか4つのマイクがあって、えー、これがインテリジェントに撮ってるって言ってるんだけど最近僕気づいたのは iPhone もそうだけど GoPro もそうだけどあの内蔵マイクが優秀になりすぎてて。うん結構びっくりしましまたゴープロは3つマイクあるんだけど風,切り風が風切り音が乗ると一番風切り音が乗らないマイクに自動的に切り替えるっていうすごい賢いことをやってるっていうことを最近知って、うん、風の向きってあるじゃないですか方向が、うん、だからあの一番乗らないやつをリアルタイムに判断してそっちにあのフォールバックするんですけど、うん、ずっとモフモフ一生懸命つけてたんだけど最近あれ意外といらないんじゃないかなって思って試してみたらすごい音がサンフランシスコのいつも風強い中でも結構綺麗に撮れててびっくりしたんですけど多分 DJ も同じようなことやってるんじゃないかなと思って、うん、まあそういうのは気になりますけど、ね、なるほどね。うん、僕はね僕の僕の環境と合うかどうかって言ったら合わなくはないとは思うんですけどまあ僕が一番気になるのは画質ですね。なんか画質の相性かな。うん DJI のなんか最近でっかいジンバルのプロ用のカメラ出たっていう話題になってドリキン買わないのかって結構言われましたけどあれも僕あの買わないけどそもそも買わないけどちょっとが,がなんか映像を見てみたいなとはすごい思う
2: ドリキンがいろいろオプションつけてやろうとしていることをもう製品単体でやっちゃったやつだよね
1: あのジンバルつけてなとかね、うん、そうそうでもあれやっぱりなんかあのレビューのやつ見てても結構ノイズが乗ってたりとかちょっとまだ分かんないなと
2: 思ってます。
1: まあそこら辺はまあでも DJI はそこら辺の技術もあるから多分すごい勢いで進化してるんだと思いますけど、うん、まあ気になりますね。ちょっと楽しみです。その近日届いたら。今日さっきピクセル6届いたのにまだそれも開けれてないしねもう今週はひどいわピク
3: セル6買ったんだなんか
1: 性能まあまあ高
3: いんだって今度はファ5あんまよくなかったけど
1: でもなんかあの一説によるとスナップドラゴンの888ぐらいなんでしょへえー、だからアップル,ップルの A15 とかと比べると全然みたいな事前にはそう言われてましたよねうん,うんただあの、静止画のカメラ性能がツイッター見てて iPhone と Pixel6 で比較してる人のなんか写真を見てたら Pixel6 も誰が見ても明らかに Pixel6 の方が綺麗な写真を撮るって,てあれはちょっとびっくりしましたけどね
2: それ完全に作ってる映像なんじゃないですか
1: 。そそうそう,そうコンピューテーシグラフィーで強化している。いやまあでもその出来上がったものがもう明らかに解像度感とかすっごい綺麗でちょっと感動しましたね、うん
2: はい、まあカメラとして買うっていうのはありですよね
1: 動画がねまだ全然見えてないから分かんないですけどね、うん
0: 、そうそうい
1: や本当に今週今週っていうか先月ぐらいから新製品発表とかがもうどんどんどんどん加速してるんだけど今週先週とかはちょっともうおかしなレベルになってますよねこれはあのコロナにおける弊害だと僕は思ってるんですけど<笑>これもなんかコロナ禍で改善しない企業が改善しなきゃいけないことの一つだろうなとは思っててあまりにもそのサンクスギビングとかクリスマス商戦前にやるっていうのがこう渋滞しすぎちゃった問題ですよねみんなクリスマスシーズン前に全部発表しちゃうっていうのが一気に重なっちゃったからまあ大変ですよねいやなんか今後ここら辺のスケジューリングも変えていかないといけないんじゃないかな
2: とは僕は思いますけどね、はい、まあよくも悪くもアメリカ中心に動いてますからねえ、ねアドビ
1: マックスに関しては、一応僕もアドビマックスの基調講演はえと見て、ちょっとそれは別途なんか、あの、なんかそ,そ,それ用の対談とかしたいなと思ってるんで。たお二人見てないでしょ、アドビマックス、うん。さっきツイッター送ったけどね、なんか画像解析で、な
3: んか 3D っぽいようなことができちゃうのがすごいね、あれ。ツイッターで送ったでしょ、うん、あの、さっき。ツイッターかなんかの。フェ c e アドミマックスのうん f a のアドミマックスのなんか発表された
0: うんうんうん
3: なんか落書きの人形みたいなやつがビデオのフレームの人間に置き換わっちゃうみたいなやつとか
0: AI を
1: ね、うん、AI 活用はもう本当んにここ56年,年ずっとやってきて成熟度はすごいですよねうん。ねえいやーもうほんとみんなみんなちょっと分散してっていう感じ<笑>、うん
2: 、全部はできないですよ
1: ほん,す、うん、ほんとにあのガチなレビューしてる YouTuber の人たちとかほんと大変だろうなと思ってああいっぱいね,ね,<え>ね毎日同時に出すじゃないですかあの製品同時に出すやつ、うん、あれ結構こう大変だ
3: よなとでしかもあれでしょ基本的に人気商品だから争奪戦の<笑>戦わなきゃいけない
1: わけでしょまあでも事前にも大きな人たちはみんな事前にもらってるんじゃないですか
3: あ<ー>まあメディアとか、まあ、インフルエンサー的なうんそうそうそうでもあれも結構例のティア1ティア2じゃないけどそのぐらいのレベルじゃないきゃダメでしょだ
1: からまあそうそうそうティアンの人個人レ
3: ベルでね一生懸命やって
1: る人なんか全然うん、いや僕も M1MAX、あのーうん、MacBook んあの Max の Mac を初日に買いに行った動画でやっぱりなんかもう、うん、セこせこアクセク買いに行ってるのがもうあの大変ですねみたいにちょっと、ね、ちょっとあの皮肉っぽいコメントをいただきましたけど
2: 、ね、あ,あなたは選ばれてないんですねみたいな
1: <ー>いやなんかもうそんな必死になる必死になるの必要あるんですかみたいな感じで「いや僕別にレビューに必死になってるわけじゃないんだけど」ってあ<ー>まあ本当に思ってんだけど全然<笑>それなんか言っても伝わんないじゃないですか、うん、なんか自分の気持ちがこうなんか外から見た時にどう見えるか全然違うから<ー>僕は本当に一日でも早く自分の動画の快適な編集環境を向上したいと思ってるだけだって一生懸命言ってるんですけど<笑>まあそうそうは見えないよなっていうのはすごいわかるから
3: 、うん、あすごい善治<う>さんは「散財をされないよね」いやもう散財もう10年近く分の散財してたからもう無理だ
1: よ僕は善治さんは実はこう散財王だって散財王の証拠を
3: 譲ってるんだよよ金そうだよ
1: それはないよなねみんなね、なんか僕,僕がいかに小物かっていうことをね。
3: <笑>うそうそう。毎日、どん兵衛に卵入れて食べてるよ。<笑>うまいっすかうまいっすよ。最近、あの餅入れたらもっとおいしくなることに気がついて
1: そうそうそう。桁違うんですよ、全治さんは。もう本当に真の<笑>バックスペース、真の散財王ですから、ね。存在だよな。身
3: を滅ぼすぐらいお金使ってこそ散財王ですから。<笑>僕なんかもう
1: 大したことないっすよ。本当に。そう。ねあとニコンも発表したりとかしてるんですよね。ね、G9 ね。そうそう。なんか評
2: 判いいらしいじゃないですか
1: 。ねすごい良さそうですよね。もういいよ。<笑>落
3: ち着こうよ。いや、大変だよ。あ,<ー>あと元オリンパス。<う>あはいはい。ああ<ー>。OM システム。
2: これ、はい、がもうみんなプロダクト出してから言えみたいな感じでいや
1: なん当ね<笑>なんかここにたまっちゃった気持ちもわかるんですよねいろいろ停滞してきたものがあのやっぱりクリスマスとかサンクスビングの前に一気に吐き出しとかないといけないっていうのでしかもなんかちょっと2年分ぐらいのやつがガッとこうなんか渋滞しちゃったのはわかるんだけどね。うんまあだからもうこれは避けられなかったしょうことだと思うんですけどそれにしてもっていうあまりの衝撃はありましたけど。ええー、じゃあ結構今日の話落ち着きましたか意外と。あとは、えー、んこん,ん
3: まあ確かにねあの IT 系の話だとあのコアイナイのアルダーレイク英語だとね、うん、オルダーになるのこれ
2: オルダーらしいですね、うん、発音的には、うん
3: 、日本語だとなんかみんな「アルダー」っつってるよね「アルダーレイク」っつってるよね
2: まあオルトキーのことアルトキー」って言いますからねうん
1: あのオルトアルト警察結構いますよね、うん、どっちが正しいのはね僕なんかいつも両方言い間違えちゃうんですけ
2: どまあオルターナティブだからオルトが正しいオルトうんす
0: 、
1: うんうんなんかあるキーってたまに YouTube とかで言うといつもププって言われちゃ
3: う。まあでも車であるとは ALTO であるとね、O がついてる
2: <の>だからそれは音楽用語のアルトだからまた、うんうん
3: 、イタリア語的なそうです、ねうん。むずいんだよ
1: ね
2: 、読みが
3: 。まあいいんじゃないの,あのあアワードじゃなくてアワードって言ってんだから日本では
1: 。確かに。難しいですよね
3: 。まあでもね、インテルの CPU が巻き返ししそうなんで、また面白くなりそうですよね。PCI Express Gen5 にねえ、っと、しょ ?PCI Gen5 に DDR5 だもんね。5尽くしになっちゃった
1: もんね。笠原さんがもう記事上げられてるんですね。
3: <笑>まあ今もう情報回帰になってるんで、みんな、もう、えー、とこの間のインテルの夜やった、そのさっき言ったほら、社長がいろんな場所を訪れて説明を受けるみたいな感じのあのプレゼンのイベントは終わっちゃったしやってた
2: しパッとゲルシンガーが
1: そうそう、うん、ゲルシンガーね今回は P コアと E コアね P コア E コア M1 みたいだっていう話をちょっと前さんと
3: ああ<ー>、うん、まあ今っていうかスマホとかでもね,でねやってるようなうん、うん、ただまあ、うん、ちょっと違うのはえっと、P コアっての今までの,、ね、の SMT が入ってる1コアで2スレッド分賄える従来のコアアイなんたら系の CPU とコアなんだけど E コアっていうのはあのーまあ、こうずっと1つのことに専任していられるような感じのタスクを任せるみたいな。うん、ような感じですねだからあのしょっちゅう割り込みがかかっていろんなスレッドに切り替えて使うというよりはあの OS とかでずっとあのなんかこう、えー、ずっと動き続ける監視続けるようなスレッドだとか、まあ、例えばドライバーとかでずっとなんかこう IO を処理し続けるような処理だとか。まあ比較的このタイムスライシングでいろんなスレッドにこう切り替わっていくような使い方というよりは、一つのスレッドをずっと地道にや動かしているようなタイプのスレッドを任されるみたいな。で、Windows 11との連携がすごくまあできているというような話というか、まあ、開発段階でやってたんでしょうけど、スレッドディレクターっていう、あの今あな、あ,のあなたの PC でどんなスレッドが動いてますかっていう。テレメトリを Windows11 から受けて、えー、このスレッドはじゃあ E コアに割り当てましょう、このスレッドはえ P コアに割り当てましょうということを、まあ、リアルタイムで判断してやっていくので、まあ、消費電力的にも有利だし、まあ、実際性能も高くなる、要するにあのタイムスライシングって結局、一つの CPU が別のスレッドに切り替わるときって、今までやってたことを一時的にレジスターファイルに保存することになるじゃないですか、そこまでやってたことを。私、ここまでやりましたっていうのを、一度保存して別のスレッドに取りかかるわけじゃないですか。元に戻るときは、保存したあのスレッドの情報をレジスターファイルから取り出して、続きをやるっていう感じで、要するにこう、ね、スレッドが切り替わるたびに実はオーバーヘッドがあるわけで。それがいっぱいあることで、のそのスレッド切り替え時にやっぱ遅延が発生するので、ずっと動き続けてるスレッドだったらば、E コアの方に任せちゃいましょうみたいな、その辺の判断を賢くやってくれるみたいですね
1: 。コンテクストスイッチのコストっ
3: ていうやつですよね。ある程度、そのスレッドディレクターが各スレッドの,まあそのコンテキストを把握するメカニズムが入ってるってことですね。うんえー、なんだ、なんか IO を取り仕切るスレッドなのか、ゲームのプログラムなのかとか、画像を取り扱ってるのかとか、そういう振る舞いをある程度把握して、
1: 割り当てるみたいなことのようですね
3: 。まあ、それえ
1: 今回、今回この発表で出てた1万 2900K。えーこれがもう 5950X 相当の一番トップエンドなんですか
3: うん、でも値段見ても分かるように、ちょっと値段が安いのもあるのが分かるように。まあ、だから一応、今回ラインナップされる中で一番上なんだけど、えと、ー、コア数としては、えー、何えー、16コアの16コアか。16コア24スレッドってやつなんでね。あ<ー>なんで24う。ん、8コアは2つに振る舞えるけど、E コアは、一つ分のコアとしてしか振る舞えない、まあわざとそういうふうに使用してる、うんうん、そういう仕様なので、うん、で結局、そのスレッドの切り替えを頻繁にやるようなやつってやっぱレジスターファイルがいっぱいないと、あのいろんなスレッドをね、こう分身の術でできないので、大きくなっちゃうんだけど、うん、E コアってのは比較的ワンスレッドを一生懸命やるタイプのやつだからあの、チップの中の実装面積的にもちっちゃいんで済むんですって。うんうん、だかからざっくり言うとなんか P コア1個分の面積で E コアが 2, 2個だかなんだか入るのかなうん,うん。ちょっとその比率は忘れちゃったけど、まあそんな感じなので、まあ、適材適所的にって
1: いうようなことのようですけどね
0: 。
1: うん。面白いですよね。そのスマホとかでメジャーになってたようなアーキテクチャがデスクトップ側に返ってくるっていうのはちょっと、んなんか。
3: ねえなんか、不思議な逆、逆輸
1: 入的な。うん、
3: そうですね、まあ、その方が熱、熱、電力の消費に対する性能向上率がいいからっていうことが起点になってるみたいですけどね。
2: やっと ARM から学んだんだなっていう
3: 。うん、まあでもほら、よくあるじゃないですか、今までもほら、CPU でビデオのエンコードやできるようになりました、デコルできるようになりました、でも結局、専用ハードウェア作ったほうが効率がいいですよねみたいな。感じでソフトウェアで実装するパターンとハードウェアで実装するパターンってなんかこう入れ子でなってくるじゃないですか。で十分また、うん、CPU っていうかねそのプロセッサーの性能が上がってくるとそれをわざわざはん、ね、あの専用のロジック CPU に詰め込むよりは高性能だったプロセッサーでソフトウェアで動かしちゃった方が早いよねみたいな感じになってハードウェアをあえて外すとか
0: 、
3: うん、できることがだんだん高度になるとやっぱ専用ハードウェアの方がいいし。え汎用プロセッサーが性能高くなるとそれソフトウェア実装して専用ハードウェア外していくっていう流れも生まれるしでなんか結局入れ子でこうオセロみたいに白黒白黒みたいな感じの流れの中の今回一つでしょうね。だってもともとさ AMD の FX プロセッサーってさ AMD の,のねあの失敗作だと言われてたあのプロセッサーも。もともとはどうせ皆さんアプリって整数の命令とかしか使わないですよねあんまベクトルとかの演算ってそんな出てこないですよねっていうことでワンコアであの整数系側2つコア分あってその代わり不動小数点系は1個, 1個ぐらいの要するにあんま使わないやつをこう1つにしちゃったみたいな感じのまあ,ある種今回のアルダレックやったみたいな。なんかそういう適材適所的なあの、今こういうアプリが多いから、うん、不動小数点ちょっとちっちゃめでもいいよねみたいなことやったら、やっぱあの不動小数点いっぱいあったほうがいいっすみたいな状況になって、FX プロセスはダメだめだみたいな感じになっちゃって、ライゼンにつながっていくような感じになってるんで、やっぱまあ、わかんないですよね、この
1: 。なんか結構、風見がでももう。うんあのマジックナンバーというかパラメーターチューニングに近い世界に入ってる感じがす
3: 、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうん、なんか一
1: 番現実的な使い方に対していいスイートス,うう、ね、スイートスポットを探すっていうそうですそうです
3: 、ね、で FX プロセッサーの時はその風の読み方を間違えたんでし
1: ょうねまあなんか半導体的な性能を上げていくのも重要だけど、うんちょっとそこら辺の発想をこう変えて、うん、あのソフトウェアにこう寄ったというか少しこうう、ね、使われ方を理想に考えてみると、うん、まあ消費電力なんか確かに一気に変わるだろうし、うん、まあ性能も実際上がってるっていうのはすごいですね。ねだから今、うん、Windows1011
3: ってものすごいバックグラウンドスレッドがとバーッと動いててそのうちそういうこまごましたスレッドタスクが。1>, あのー、1コアで2スレッド分賄える、今までの汎用コアで、しょっちゅうそのレジューストファイルやって、えー、次のスレッド切り替えてみたいな感じをやってると、結局その、ね、遅延の方が大きくなっちゃった、まあんま性能上がらないっていうことであれば、まあ、そういう,うーまあ、ね、そんなしょっちゅう切り替わらないスレッドは全部いいコアに任せちゃうとか、まあ、そういう適材適所を進めることで、結果的に電力効率も良くなるし、性能も上がっちゃうという。うん、ことなんでしょう、ね、だから今の OS なりアプリケーションなりドライバーモデルなりがまあそれに最適化を合わせてきたのが今回インテルのやつだと。で e コは実際アトム系の CPU に近いみたいだね。うん。面白いですね。最近聞かなかった、うん、アトム。アトム
2: まだ生きてたのか
3: 。アトム系のなんかアーキテクチャらしいだから要するに、うんあのー、あんまりリッチな CPU じゃないけど。ま、うん、まあまあそんな悪いものでもないみたい
1: な。ちょっと楽しみですし、本当、ね、最初に言われたみたいに僕も、もう新しいデスクトップ作る気はないんだけど、今のデスクトップをこっちにするっていうのは真剣に考えて
0: て、
1: うん、今、値段見たら、US ではまだ、あ、発売はされてないですけど、649ドルあ、ね、あ、いいね、さすがアメリカだね、うん。やっぱり手頃ですよね、うん、これ
3: ぐ
0: らい。で、まず新しいのが
2: 。
3: ね、300ドルぐらいだったら、あれじゃないそれこそ、う
2: ん、ね、まあ、ライゼン
3: 売って、ちょっとだけ追い金入れれば、変えちゃいます、ね。変えられちゃうでしょ。あ、でもメモリが持ち越せないのか。うん、DDR5 だから。ああ、それ
1: 、高そ
3: うだな。あ、でもメモリーね、DDR4 対応のマスターボードも出てくるはずよ。ああ<ー>、うん。両方、チップ自体両
1: 方対応なんで。そういうのをなんか DDR5 にしたくなっちゃうだよね。大気は上がってるんで。大気はやっぱ全然
2: 上がってるんで。いいケースがあるんですよ
1: 。ああね、これいいですよね。ピンレイ
2: ジエンジニアリング、リキンが買った OP1 の。ああ、なんか自作
3: ケースみたいなやつ。ケース自体を自作しちゃうみたいな。ニトリとかカインズで売ってる棚みたいなものですね。シール棚みたいな感じで。パーツいいいろろ組みみ合わせてオリジナルのみたい
2: なそうペラペラのやつをこう折ってって作るってやつ
3: 、うんうん、ね
2: えこの辺は
1: いいですけど
3: ね、うん、デザインもいいしねあ,あとねそれ一つ言い忘れた、うん、ちなみにさっき言ったあのがスレッドディレクターだったじゃないそのアルナレックでいろんなスレッドをこう、うん、あのまるで AI 化のようにねこう適材適所にスレッド割り当てていくあれねユーザーが固定で割り当てるメカニズムあえて入れなかったんだって
1: だから、この
3: ゲームは絶対 P コアだけで動かすみたい
1: なコンフィギュレーションできないんだって。うん、でもなんかそれやっちゃうと、なんか、あれなんですかね、熱問題とかもいろいろあるのか。
3: いや、なんか、それをやっていいことはないからっていう言い方をしてたよ。ああ<ー>、質
1: <問>そうなんだ。うん、人間がやるよりもテレメトリーできちんと。そう,うとうん、そういうことみたい。まあ、確かにそうかもしれないですね。でも、統計的に見た方が、チューニングとしては結果効率いいっていうのはありえる気が
3: する、うん、ね、うん、でもほらベンチマーカーとかオーバークロッカーの人ってさベンチマークのスカーを1ポイントでも上げようとするからさそういうところちょっといじりたくなる気持ちはわかるけどね,ね
1: 確かにねまあちょっとこれは興味深いですねここでまたインテルがもう、まあ、ここに来てあのアップルもグーグルも CPU 作ってみたいな。で、かつ、インテルもまた巻き返しを図ってみたいな感じで。うん、いや、なんかね、m 1ク m 1マックスで、あのー、今の僕のデスクトップにかなり近いパフォーマンスになったって言って、またデスクトップはデスクトップで、さらにパフォーマンスが上がってきくってなると、このいたちごっこが終わらない感じはしますし、まあ
2: 全部確定ていけば全然問題はないっ
1: て、ね、そうだね。辛いなっていうのはありますけど。あれ、あそう前日さん俺教えてくださいよその。えなんですか。次回バックスペースで話すって言ってたネタ
0: 。
1: うん。何？あのー。ジェームスボンドが。いやいやいやもう違う<笑>。あのあの二百四十ヘルツで動く理由の動かない理由分かったって言われたじゃないですか
2: 。あのあ
3: <ー>僕のはい,はい、はい、今話します。え、うん、今話してるの。えっとねえっと、えっと、この間あのテレビのエンジニアの方がうちにちょっと来て。それが話題に出たんですよでそうしたら、えーとね、ちょっとね録,録音してたからもう一回聞き直せばいいんだけどちょっとメーカー名忘れちゃったけど、まあ、け結論だけ言うと黒く倍になるわけじゃないですか 120Hz だったり何な,な,なりってリフレッシュエーターあげるってことは映像エンジンに入ってくるそのね、いろんなデータ、その映像のデータが倍のクロックで入ってくるわけですよ。うん、で、えー、映像エンジン、その映像を処理するロジックがもともと 4K の,その,の例えば 120Hz とか、えー、フル HD の240とか高クロックに対応してないんですって、もともと使用上、うん。うんで、それで、対応してるんだけど、ファームウェアがダメつって言ったかな。まあ、要するに、そこの映像エンジンの部分なんですって、液晶のパネルの性能ではなくて、うん、うん、っていうことみたい。で、その早いのがあの来ちゃったときに、全く映像が出せないと困っちゃうんで、クロック半分にして、入ってきただから、ピクセルデータなりなんなりを一個飛ばしなりなんなりして処理するから、ああやって、なんつうの、この解像度が、縦解像度下がっちゃうみたいな。
1: あじゃあ僕が、うん、あのウルトラワイドで、ウルトラワイドの,あのサムソンのやつで 240Hz にするとうん、うん、なんか間引いたような映像になるのはある意味仕様だってことそう、仕様。映像エンジン側の仕様。で、それがファームウェアで治る場
3: 合もあるし、えー、みたいなことらしいですね。基本はダメじゃないかっていう話ですけど、なんかそのチップ,チップのロットで治るのもあるみたいな話を聞いたけど。
1: いやね、もう僕の方も続報があって、うんうん、少なくともまだちょっとオリジナルの G9 の方は試せてないんですけど、うん、あのネオ G9 って新しい方持ってるじゃないですかネオのほ、ね、うん、ネオのほうん、ネオの方でやっぱり最初だめだったんですよ、うん、であの USB から USB-C からディスプレイポート 1.4 が出せる、うん <GPU> 8K60fps に対応したっていうケーブルがあるんですよ。8K60 いけて、アマゾン若干怪しいんだけど、アマゾンのカタログとか若干怪しいんですけど、4K もなんか 4K120 とかた、ものによっては 4K240 いけるって書いてあるケーブルがあるんですよ。うんうん、で,で、仕様としてはディスプレイポート 1.4 の仕
0: 様ってやつ。うんう
1: ん、でそのケーブルに変えたら、うん、一応240でもその解像度感が劣化せずに入力できるようにはなったんです、えー、でもディスプレイポートっ
3: て、えー、1.4 で、えー、と別になんか認証チップみたいなのがあってなんかだよねモードチェンジとかし,しないよねっていうかもともと 1.4 に対
1: 応してるケーブルだったらするよねそれね。で僕今までそれをも多分持ってなくて気づいてなくてで明確に 1.4 のケーブルにしたら一応で出せるようになっ
3: まあじゃあそれはあのネオ自体が対応未対応とかいう問題の話じゃなくそれ以前にケーブルの問題だったってこと
1: ですね。んなんですけどそこから僕前さんにお話聞きたかったのは。最初僕目の錯覚かと思ったんだけどつけた瞬間はあの明らかにピクセル感がちゃんと同じように 120Hz 同じように見えるんですけどたまに目を目を離してると目を離した隙にはってみるとあのピクセル間引かれてるんですよ。わ<笑>かります何もしてないんだけどはって目を離してはって見るとあれなんかこうワイドだから右の方ばっか見てて左の方見てないときになんか左の方にアウトルックとかの画面を置きっぱなしにしててアウトルックパッて見たときにあれ明らかに解像度が低いって思ってあ
3: でもあそれはねディスプレイポートだけじゃなくてね DVI でも HDMI でも時々あるんだけどそれ質の悪いケーブルやるとクロックがなまって。うん、その倍速のクロックがいってない可能性あるよねだからケ
1: ーブルがしょぼいんだそ
3: うそうそうそうそうあの DVI の時代からあるそれあのええー、か抜き差しするとちゃんと戻るみた
1: いなそうそう,そういやでもしばらく見てると治るんですよだかこれがこやっぱ
3: し電気的な損失の問題じゃないきっと
1: いやこいつ俺の視線見てない時サボってんのかって思うぐらい、うん、あのみちなんかしな注力してる画面はあんまりなんないんですけどだからなんか描画が書き換えてないところでサボってるのかなとかいろいろ思ってたんですけどあーケーブルの問題あるかもねへ、うん、えー、そうそ,う,そう,うケーブル沼分かんなす
3: ぎ、ね、ケーブルで治るかもしれないもしかしたらうんそうでなんか最近話題になってるパナソニックだあのブラビアあビエラだブラビアだ、えー、東芝のレグザもそうかなあの辺の一連の日本製のテレビで 4K の 120Hz 入れると解像度が半分になっちゃうっていうのは、やっぱりその映像エンジン側が倍速クロックに対応してないんで、間引いて処理するから間引いた映像が出ちゃうっていうのが真実みたいですね。でそれはファームウェアで、新しいロットのやつは直るんだけど、直らないロットもあるんで、メーカーとしてはなんかこう、ごにょごにょ言いたくなるというか。下手すると最初に生産されたやつは対応してないとか、うんあまあ、そういうレベルでの違いがあるんの、まあ、はっきり言ってメーカーの落ち度だと思うんだけどまあねい,いわゆるそのスペックを、ま、満足できてないので場合によっちゃ無,無償でしあの新しいロットに交換とかそういうのあるのかもしれないけど。うんあんまり表沙たにはなってないのかもね。一応、レグザーとか、うん、ここの今年後半ぐらいに出たモデルとかはファウェアで対応できるみたいな話なんで、実際レグザーはなんかもうファンメア対応しましたとは言ってたような気がする。うん,うん。まあだから、問題は映像エンジン側、うん、えっと、それは映像エンジンっていうのは、えー、このチップ単体のことではなくて、IP ね、IP。だからほら、各社、うん、えー、なんたら映像エンジンとか、例えばレグザエンジンとかさ、ブラビアエンジンなんとか X なんとか XR とかなんかあるんじゃないあれ入っている、うんえー、そのなんか映像処理をロジックする IP ね、IP って設計図買ってきて、自分の SOC 起こすじゃないですか。うん、その、えー、買ってきた IP の部分のファームへのアップデートをするというか
0: 、じ
1: ゃあもう、パソコンで
3: はドラ
0: イバーみたいなもんだよね。ねう
1: ん、メーカーの努力ってよりは、うんうん、もうその大元の部分の、うん、なんかその、問題ってことなんですね。あ,あそうみたいですね。うん。いや、だから一応、でもネオはだから一応、出るときは出るからじゃあ、ネオのやつはちゃんと対策が終わってんじゃないあの中
3: 身の,
1: そのチップ自体の映像エンジンがだ多分ケーブル変えて直るんじゃないかな、それって。ケーブル変えたばっかなんですよね。でも、いいやつなの、それって。もう分からない、普通にその 8K 対応ってやつにしましたけど、何がいいやつかがいまいち分かんないから、<ー>どこのメーカーが、まああの。大手メーカー、有
3: 名メーカー、Amazon ベーシックとかやっちゃダ
1: メだよね、絶対ね。Amazon ベーシックではないけど、そんなにめっちゃいい高いや買ったつもりはないけど。うん、あ、そう。まあ、モニターにくっついてくるやつ使うのが一番いいけどね。Amazon、ネオについてきたでしょ。いや、それだった。あ、それは、うん、あ、あの、今ね、あの、そ,うそれで試してみますあの僕の出してる元の PC が USB 側からしか出せなかったから<ー> USB ディスプレイポートっていうケーブルじゃないが欲しかったんですけどあなるほどそうそう D ついてきたやつって DVI か DVI <笑>なんだから、ね、ディスプレイポートか、うん、HDMI だったんで、うん、えと PC 側が、HD、あの D どっちかないとダメだったんですけど。うん今ね、だからケーブルの問
3: 題かどうかを確かめるんだったら、DP で付属してきた DP のケーブルでつないで同じ現象が起こるかを確かめればあれじゃない、ディスプレイ側がおかしいかどうかはわかるん
1: じゃないですかそうそう、だからあの、うん、ゲーミングデスクトップを早く繋げなきゃいけないんですけど、ううね、まだ僕、縦積みするって言いながら、うん、あの放置してて、普通に会社の会社の PC、ラップトップをネオの方に繋い,いじゃってるっていう状況なんで。うんはい、まあでもえとその 4K のケーブル、12ドルのやつだから、安いかもしれないあ安いですね
3: 。ね、うん、だから、ま,まとめると、今出ている 4K のテレビで 120Hz で解像度が半分になっちゃうって、今これ、結構大きな問題として捉えられている問題なんですけど、それは、えー、今年後半のもあの、発売されたり、出荷しているやつなんかはファームウェアで直るというのがの濃厚で。メーカーも、うん、まあレグザとかはすでに対策でファームウェアアップデート終わってんのかな、まあ、メーカーによって対応が違うと。原因はやっぱその映像エンジン側の IP 側の問題だというところですね。うん、でそれ以外でもしもなんか同じような現象が起きて、ドリキンさんみたいになんかちょっとなんか不安定だよっていうのは、えー、とケーブルに問題がある可能性がありますね。早、うんうん、いクロックがなまって、うんとか普通なまってたら表示切っちゃうんだけど例えば優秀なな,んかなるべく映像を映そうやな映してやろうみたいなあのこう底力のあるなんかチップだと黒くなまった状態で低解像度な1ピクセル飛ばし分の映像を出しちゃってるのかもしれないですよねちょっとそこわかんないですけ
1: ど、うん。そうちなみにそのドック系でディスプレイポート出力すればいいじゃんっていう話もあるんですけど、うん、僕のサンダーボルト3ドック最初それで試してたんですよそれにサンダーボルト3系ドックに、えー、と付属の DP ケーブルつないでたんですけどなんかサンダーボルト3の僕の持ってるドックのディスプレイポートは 1.2 対応 1.4、はいはい、じゃなかったんですだからそもそも240出せなくて意外と 1.4 対応のドックとかもなんかなくて。ああ、1.4 だ
3: って GPU が対応したらもう結構最近ですかね、最近って。ね、そうそうそう4年かそんなとこですねちょ。直近4年ぐらいですよね。
1: い意外とない、うん、見てみ
3: たら、うん
1: 。なんでね、なかなかこれがややこしい状態には相変わらずなそうです、ね、まあ USB-C とディスプレイポートと HDMI、うん、全部もうひどい。<笑>ひどいよ、もう。うんうん、もう。っていうかそんな話今時してて、うん、じゃあイきソン出てるやつはもうみんな歌ってるけど誰もそれ実際に使ってないから問題になってないってだけなのこの。ああそうじ
0: ゃ
3: ないですか。あの特にテレビユーザーで1 2 4 k 1 2 0 h z 試す人ってあんまいないんじゃない ?PC つないやすぐわかるんだけど、うん、PS5 で Xbox だってつないでる人はただ今んところまだ 120Hz 対応ゲームってそんなたくさんないじゃんなくはないけどですね。うん、うんうん、だからそこじゃないですかね。ね誰も気づいてない問題。まあむしろ PC モニターはね、特に e スポーツ系の人たちなんかだと、もう、マックスリフレッシュレート入れるから、そこでおかしいおかしいっていうふうに、まあ、そこから、あの、まあ、
1: 騒ぎが大きくなったっていうのはあるかもしれないですよね。うん。まあ120はね。全然問題ないんですけどね僕の場合は240は、うん、ただ240結構違いますね
0: <ー>また一段と違いますよ
3: ねうん、うん、違うと思います
1: なんか Mac が120になっていって言ってる横で、うん、やっぱりゲーミング PC とかはさらに240るとまたさらにレイテンシーが下がるからうん、なんかキビキビ感が
3: じゃああのもう今日は特別なのでこの動画ちょっと限定公開にしてる動画をちょっとお見せしましょうか YouTube の<お>じゃないや Facebook の
0: はい、はいえっと
1: 、これはあのシェアしちゃっていいんですか今のところ大丈夫ですこれははいこの画面をね、えっとうん見えるかなこれまあ、ポッドキャストの場合はリンクを見ていただくといいと思いますが、これ見えてますはい。これは何ですか何が起きてるんですかこれ、えっと
3: 、百六十リフレッシュレート 60Hz、120Hz、240Hz を、えっと、20倍スローだから40倍スローにして、えー、作った動画ですね。これ同じ、うん、これ PUBG ですけどね。うん
0: 、
3: で、ぜ、ま、ひ、あ、YouTube をじ自身で見てみてください。これ同じあのゲームで60、うん、60fps がここまで荒いってびっくりじゃないですか
1: 。うん、カッ感がね、すごいですね。うん、だからやっぱり人間の目が見える見えないって言ってるけど、中間フレームの、うん量が全然違うってことですね当たり前だけど
3: 全然違うでしょ、うん、これ、同じマシンで、うちのライゼン5950と 3090GForce で、えー、撮ったやつですね。これを、うん、あの全然あの映像加工しない、ただスロ,スローというか、もともとの映像データを遅く再生してるやつで
1: すね。うん、240はすごいですね、全然滑らか。すごいで
3: すよ、もう書いて
2: るんだ
1: 。んうん。もち,んもちろ
3: ん、もちろん、3090だから、ここまでフレームレート高くかけてるってなりますけどね
0: 。へえ。これだか
3: ら、一番左のやつはなんか嫌いない悪意を持って間引いてるんじゃなくて、60fps で動いてるゲームってこのぐらいの小回りってことですね。うん120も結構いけるけど、240見ちゃうと、ああ、結構、なんか、うん荒
1: い、荒いんですね、みたいな。まあ、だからゲームとか、まあ、あの、コンピューターのなな、なんですか、まあ、ブラウザーとか、画面のスクロールとかもそうですけど、うん、やっぱりコンピューターが作り出してる映像なら、うんまあ中間間フレーム作れ、ね、処理が間に合えば作れるから、うんね、動画とかはね 60fps で撮って6060、うん、60個まで作ったり30個まで作ったやつ決してそれ以上にフレームはならないけどまあなんか映像エンジンとか使わない限りは、うんうん、CG とかゲームとかはそういうのできますからねそうですよねそのメリットがあるってことですねうん、うん、どこまで人間の目は耐えられるんですかわ,わかんないけど、だって人間の,この現実世界って
3: フレームレート無限大だからさ、うんうん。ただ一応360っていうのが一応あれだよね、最高位のリフレッシュレートで発売されてますよね。あもう360あるんですね。うん、360Hz はあります。ただ GForce3090 を持ってしても、あと 5950X を持ってしても、この PUBG は240が限界でしたよ。240ですら。うん到達してない実際 240Hz、百4 0 f p s って書いてあるけど、実際には230とか220ぐらいで頭打ちになってるんでね、この映像
1: ってうん。ちょい間に合
3: わないみたいな。うんまあ、解像度下げればいいんだろうけど。う
1: ー
3: んまあ一応、古市でやっ
1: ちゃったんで。走ってるお兄さんがマーク・ザッカーバーグみたいでしけ
3: ど。ああ、確かに。ザッカーバーグ後ろ後までわかるザッカーーバグ的な。メタ最高っってて言いながら走ってる映像ですね
1: 人間もスロー再生すする能力があればいいんですねそしたら20倍スローぐらいにすればどのくらいのコマ数でいるのかが分かるかもしれない、うん、確かにねはいまあちょっと謎がなんか一歩前進はしたんですけどまだちょっと問題があったんでちょっと前さんその話を聞きたかったなっていうちょうど時間がちょっとまた、ね、ちょうどどころか過ぎちゃったんですけど。うんはい、でちょっとお便りコーナーに最後行って、えー、今日も開きにしたいと思いますがドンとえっ、ー、とはいえっ、ー、とお便りコーナー1個目はモエンタクさんがドリキンさんゼンさん松尾さんこんにちはいつも楽しく聞いています、えー、今週は MacBookPro の m 1 p r o と m a x の話題で持ちきりでしたねそれ以外にもアドビマックスや DJI クション o 2などいろいろなものが発表されました。そこで皆さんが今後出るであろう気になるガジェットがあれば教えてほしいです。私はガジェットではないのですが、愛車が25万キロを超えたんで車ので車の買い替えを考えていて、ガソリン高騰などの点から、えー、PHEV、e、車、Eclipse c が気になっています。全然さんもそういう今日配信でまた別の車の<で>ああ
3: <ー>昨日ねあの昨日というかまあ今週トヨタの86があの、まあ、正式発売開始になったんですよね
2: 、まあ、それを記
3: 念してというかうあの買い物の帰りにあの86のカタログと見積もりをダミー見積もりをしてきたのでその配信を昨日やってますね
0: うん。う
1: んううでしょう買い物も僕もいい本当に別にこれなんか振りとかじゃなくて買い物お腹いっぱいだから透明おとなしくしたいなと思ってますけど
3: ねんエクリプスクロスってね三菱のやつですもんね、うん、だからあれかなえっとこの SUV 系をあえて選ぶってことは結構雪国系の人とかそういう人なのかな
1: うんねまあ僕もちょっと車は気にはなってはいますけどね前から言ってますけど
2: あれって完全に壊れちゃえばよかったのにね
1: 。あ<ー><笑>ねあバッテリー、あの、あのー、あの、あの、あっさりひどく出てますよね。人<笑>事だと思って
2: 。いや、絶対考えてると思うよ、そ
1: れ
3: 。話によれば、まあ、ドリキンさんとっても正直だから、昨日。僕の車配信の遊びに来て、ドリキンさんの車の話題になった時に。買ってから、オイルもバッテリーも交換してないっていう正直に白状して。<笑>いや、そりゃそうでしょうって、みんなが、あの。<笑>騒ぎ出したっていう
1: ね自分の、ね、RX7 とか、うん、な,なんでしょうね僕も自分我ながら触れが広いなひどいなと思うけど、うん、7とか持ってた時はめっちゃまめにメンテしてたけどなんかミニクーパーになったらそういうの全く自分でやらなくなってしまうっていう。うん、えでもなんかミニクーパーはオイルがこう自分で自乗するオイルみたいな,なんかこう知らねえそんなの<笑>
3: そういうのだったらいいの
1: にと思ってるわけオカ
3: ルトパーツじゃないんだから<笑>
1: <笑>いやなんかディーラーの人にオイル交換はもうほとんどしないで大丈夫ですみたいに
2: 買っ,た時は、ね、<笑>買ってから何年経ってんの
1: もう67年7年七年,年ぐらいかな7年
3: ノーオイル交換でノーバッテリー交換ですごいよねある意味すっげえ頑丈な車だなって、ね、
0: 僕、うん。
1: すごいす、ね、ミ,ニミニクーパーすごいあの、うん、安定してるなって思いますよ。すごいね。ミニクーパーってノーメンテナンス
3: で6、7年をそのままで走れるんだったらすごいよ。いや、本当に何のトラブルもない。ちょっと待って、じゃあドリキンさこのまま行こう。<笑>最後まで。<笑>いつぶっ壊れるか。だから。これだっってて誰もやなないいじゃた
1: だ、アメリカで、なんか前、後藤さんも言われてましたけど、アメリカで本当にそれでぶっ壊れた時に、生死関わる時あるじゃないですか。市内とかで壊れてくれればいいけど、砂漠の真ん中と
3: か。砂漠の真ん中でね。砂漠の真ん中とかだら
1: 迎えに来てくる前に、もう力尽きるから、こっちが。干からびてるドリキンとネズミみたいなね、そうそう、そう本当にありえるからね。確かに
3: ね、やめてください,いやでも本当にミニってすごいんだねこれはミニすごいですよすごいねオイル交換バッテリー交換なしで7年間ノーメンテナンスってすごいよね確かに、うん、タイヤ交換だけしてます、ね、あタイヤ交換したんだん、うん、距離数は何万キロ乗ってるんですか知らない<笑>知らないって自分の車でしょ全然見てない<笑>距離数ぐらいは見るでしょ特にアメリカだから走るときいっぱい走るから走ってそうだよね距離は結構走ってるでしょうね。え、じゃあ、6、7年
1: で、え、な、まあ、そ車通勤してんだっけいや、してないですね。なんかまあまあ,あ,<ー>あの、ただ1回行くと結構距離走るけど。もうでも1年に1万キロぐらい乗ってんのかね。まあ、そのくらい乗ってそうですね。ねえ、すごいね。7年
3: 間7万キロで、いろんなで
2: ルースうん。すごい。みんなミニすごいって話ってミニがすごいですいミニすごいねミニす
1: ごいよドイツの技術力だねミニミニ大作戦日本車よりもよっぽどメンテフリーだなって僕の中では思ってましたけどねいやんみんなに「ミニ壊れる」って言うからね全然何のことい,
3: いや確かにドリキンさんこれから「ミニ壊れる」っつったら「うちのミニ買ってからこの方7年間オイル交かもしれないしバッテリー交かもしれないけど全然問題ないっすよ」っつったら「そうそうそう
0: 本当に。す
3: ごいよね確かに
1: 。うん。うん、うすごいねそれで車好きっていうのはすごいよね。いやだから今もそれドリキンさんは車好きじゃないとかみんなそういうふうに言いますけど僕はドリフト好きだって言ってるんですよ車好きじゃないってことねそうす<て>まあ車好きじゃないとは言わないですけどなんかそこそこら辺わかんないか
3: なみんな<笑>いやわかんないよだってミニクーパーだって愛してる的なことまで言ってたじゃないなんかいやミニクーパーも好きですよ全然好きです、えーえじゃあネズミさんをずっと放置しておくって感じですよ同じこと言ったらあのもう髪
1: の毛ボサボサ<笑>だからそのねの人間に対してあの,あ,のあれするのやめてください<笑>そういう単純な計算にはならないですか<笑>いやでも何でもすぐ人間で企画すると急に悪いことみたいになるにいやミニかわいそうだよほんと。本当見にかわいそうで松
3: 尾さんの車も関心ないっつっても結構ひどいことだと思いませんこれって
2: 僕10年間オイルとか変えてなかったと思うあそうなんだそれで動いちゃってましたでも1万キロぐらいしか乗ってないからああな
3: るほどねほんと乗ってなかったんでまあでもオイルは酸化して品質下がるしなはい次うん次はいいやでもミニ,ミニすごいってことは本当よく分かりました
1: はいはいおともさんいつも楽しく聞いております先日善治さんが出演 MC をされていたド「あとドルビーアトモス×ゲーム」というタイトルの YouTube を拝見しました
0: ま内容が大変
1: 面白く<ー>いつの日か自分が作る動画や音楽でも気軽にドルビー編集運用ができるようになればと期待しています
3: あこれ UR やんなきゃ
0: 善
1: 治、うんはい、さんの MC も包括的で最高でした
3: もう天才的でしょ僕の MC 力。いや見てない、それ。何してたんですかこれね、結構ね、いい仕事だったんですよ。いい仕事。えー、ちょっと待って。ドルビーでしょ
0: えっ、ー、と、うん、えっ
3: と、あ、あ、あ、これか。あ、今、特設ページっていうのを Facebook のチャット欄に入れます。はい。はい怖いですよ僕のここ最近やった仕事の中で大きな MC 業ですよ
1: 。おお<ー>
3: <どれ S 2>。それはんあの、う
1: ん、大きな声で物まねとかしなかったんですか、うん、あこれ
3: はね、してないんだよね。
0: <笑>し真面目
3: 全治。編集ありですからね。ええー。うん
2: 、やってもカットされてる
3: 。え<笑><笑>そうですね。えとねまあ、ちょっと軽く宣伝させてください。これね、ドルビービジョンとゲームと、ドルビーアトモスとゲームっていうやつで、えーとうん、開発の現場、制作の現場っていうふうに書いてますけど、ユーザー向けの情報も一応入れてありますね。ドルビービジョンでゲームやると何が嬉しいんですかみたいなっていうこと、ドルビーアトモスでゲームやると何が嬉しいんですか、うん、っていうことと、あと技術的バックグラウンドの話と、あと、ここにパネリストの方が、実際のクリエイターの方たちなので、えー、クリエーターの方たちに、まあ、ドルビュービジョンだったりドルビュアトモスを使った時の、まあ、うんちくだったり、まあ、問題点だったりこうなればいいなっていうのだったり、まあ、それぞれよもやま話が入っていますね結構あの、まあ、手前味噌ながらおも面白い情報はいっぱい引き出せたんで楽しかったですね自分も勉強になったし、うん
1: なるほどね、ちょっと YouTube のアーカイブが残ってるってことですね
3: えっとね、今のトップページ、ね、URL 出してもらったら、スクロールしていくと、えー、その動画再生のページに飛ぶんですけど、確かね、うん、えっと僕もちょっとね、あの収録したと自分のやつあんま見てないんですけど、これ、ドルビービジョンとドルビーアトモスで配信されるはずです
0: 。うん、えー、すごい。
3: 対応機器があれば、た、まあ、多分タブレットとか iPad とかだったらば、
1: ドルビービジョン、うん、ドルビーアトモスで楽しめるはず。へ、えー。うんそれいいっすねちょっと後で見てみようあ確かにあるテクニカルジャーナリスト西川善寺でしょうんへ、うん、えー、じゃあちょっと皆さんぜひチェックしてみてください、うん、はいじゃあ次えー藤村さんからえっ、ー、とドリキンさん松尾さん善寺さんこんにちは a、えー、Amazon ミュージック良さそうですね。えー、試してみて、Spotify からの理解も検討かも、えー。最近の新プロダクトリリース祭りで忘れかけていました。スピーカー購入ももう一度検討しようとしようかと思います。ソノスに興味があるので、まずは IKEA で売っているソノスコラボのものからお試しでしょうか。えー、16日のプロは皆さん口を揃えて重いと、えー、伺ってますね。おっしゃってますねかな、これ。えー、バイオとかみたいに男の子の大好きなカーボン筐体でとかできょ軽量化できないもんなんでしょうか。え放熱とかになりえ最も,もアップルのデザ,インデザインに対するこだわりにはカーボンのかっこいい武骨な感じは合わないのかもしれませんが。で、ね、AmazonMusic、今回ちょっと冒頭に紹介しましたけど、何せあの、ちょっと宣伝っぽいですけど、宣伝ですけどあの、3ヶ月無料になっていますし、まあ、我々のこの、バックスペースにおける広告効果がこれによって、えー、と認知されるとまた一層こう、えー、あのスポンサーがついて我々としてもいろいろ力がかけられるようになるのでぜひちょっと皆さんあのこのキャンペーン期間中ねキャンペーン期間1月10日までの期間限定3ヶ月無料やってますので、えー、Amazon COJP スラッシュバックバックスペースのバックにアクセスもう今すぐして試していただきたいですけど、うんうん、スピーカーね僕僕あの我が家はネズミさんはバンガンド・オルフセン推しなんでソノスよりバンガンド・オルフセンを推したいですけどまあ高いけど、うん、ど
2: っちも高いソノ
1: スも気,気になりますけどイケアのソ,ラソノスコラ,コラボは結構あの手が届きやすいコスパいいですよね
3: あちょっといいですか、ジェ、はい、ンジさんの情報はどこを覗いていると気がつくんでしょうかあ、僕のツイッターフォローしてください、僕のツイッターであの記事上げるたん
1: びにリンク貼ってるんで。あっ、なんか電話かかってきた。電話かかっゃった。<笑>すごい、久々に聞いたこんな電話、家電、<笑>すごい、しかも家電撮って、めっちゃ固定電話してるの、めっちゃ懐かしい感。<笑><笑>まさかの固定電話。はい。えー、じゃあ、最後、おはがき、もう一個だけ紹介させてください。えー、前世さん、ちょっと電話中ですが、えー、その間に、えー、2 1 0ャックさん。えー、気軽に撮って気軽に編集して綺麗な映像で見たいそのバランスのボールの上で楽しみながら苦労されているドリキンさんの Vlog を拝見するのが日課ですありがとうございますその中に自分に近い環境があることで親近感を感じて毎日拝見しています、えー、話は変わってよく聞いていたラジオ番組はどんなものがありましたか、えー、僕は高校生の頃ビートタキシの「オールナイトニッポン」と、えー、NHKFM の「サウンドストーリー」と「サウンドストー」ストリート,リートあってか佐野元春坂本龍一甲斐義弘山下達郎渋谷陽一をよく聞いていました青春時代の音楽とお笑いは良い思い出です皆さん体を,体をいたわりながらこの放送が続くことを願っています皆さんお元気でっい、はい、お伺いいただきましたけど電話大丈夫ですかです
3: 、ね、えっと僕の電話、えー、予想外な勧誘の,の電話でした、えー、北海道の海鮮市場からなんですけど<笑>カニ、えっと、の詰め合わせが大変お安くなっておりましてと
2: か言って<笑>、えー、海鮮市場といっても<笑>、えー、それいいじゃないですか、えー、10ギガ BPS の海鮮ですとか言うんじゃないんですか<笑>いや北海道オホ
3: ーツク海のなんか海の幸がお買い得っていう営業が<笑>埼玉に来ましたよちょっとびっくりいよねい,い,い,いやだ今オンライン会議中なんでって言って強引に切りましたけど、えー、びっくりだねよくあの配品回収の電話来るんだよね、お,お宅にあのテレフォンカードだとか貴<ー>金属とかっていうの,、うん、あの。土日ってやっぱそればっかなんだけど、北海道の海鮮の勧誘はちょっと初めてだね。新規塾。すごいね。あ、光海鮮の営業ね。光海鮮の営業もあるけどね。まさかの海鮮違いですね。<笑>これはうまいね。ちょっと小話思いついちゃったな。<笑><に>ね。出たよ。海鮮違い。そりゃ海鮮違いだよっていう。<笑>ね、カニ回線
2: と光回線ですからね、はい、ちょっと大違いでしたはい<笑>はい<笑>で、えー、ラジオ番組どういうものを皆さん聞かれてましたかっていうお話なんですけれども、はいえー、この「オールナイトニッポン、ね」で「オールナイトニッポン」僕泉谷茂っていうのを,のを聞いてましたねもうだいぶ前だと思いますけどあ,<ー>あと、えー、まあ最近でも聞いてるのはええー、ジュンヒカル深夜のバカ地から。
1: うん。それはラジコで聞いてるんですか
2: 。ラジコですね。まあでもたまにですね、うん、最
1: 近は。
2: うん。前は毎週聞いてましたけども
1: 。なるほどね。え、ゼンさんありますか、ラジオ。まあ僕は
3: あのモノマネをやってるぐらいなんで、まあナックファイブをドライブ中にね、<笑>ナックファイブとあれがあるんで、未だにかけてあの車の中で一人モノマ
1: ネしてますよ。僕も車の中でナックファイ,ファイブはあるな
2: あ車乗ってる人はねラジオと共にきてますよねうん
0: 、
2: うん、あれなんですかあのなんでラジあの音楽をかけるんじゃなくてラジオを聴いてるんですか怖いから
3: あえっ楽、ね、だからじゃないまあ埼玉だと、まあ、なんかこうつけちゃうってなるしもちろん音楽を聴いてる時もありますようん、う
0: んうん
1: 僕もドライブしてる時ナックフ結構ナックファイブ聞いてたのまあもちろんあの東近江は住んでたりとかしてたからあるんですけどファイブあと我が家は結構あの日本放送派でしたけどね前この話何回かしてる気もしますけどあの母親にちっちゃい頃あの僕小学校3年生からあの電車で通勤し通学しなきゃいけなくて1時間ぐらいのところに、うん、で駅までなんかバス1時間に本とかしかないから朝毎日母親が送ってくれてたんだけど、うん、その時になんかいまだになんかもうずっと覚えてるあの十明幸雄の「いってらっしゃい」っていう<笑>あのラジオ番組が<笑>あの<待>って<笑>最後必ず十明幸雄が「いってらっしゃい」って言って<笑>あの。あそれで、ね、そうですね。うん、いや、とけゆきおが誰だかいまだに分かる。はい、顔分かんないけど、うん、なんかずっとその声だけは聞いてて、なんか。いい話ですね。うん、あのでも朝いつも母ちゃんと喧嘩してたなっていう、えー、<笑>その、なんか、起きないとかお、あんたが遅いからだみたいな、うん、遅刻するとか、電車間に合わないみたいな、毎朝バタバタしてたっていう思い出は、すっごいありますね。未だに思い出しますね。え
0: ー
3: 、すいい話ですね
1: 。うん、あと僕、これもこの間話になったかもしれないですけど、これちょっと言うの恥ずかしいですけど、松尾さんがオンライトニッポンって言ったか、僕は、あの、有城苗の「オールナイト日本ってましたね。<笑>これを言うと毎回、まだみんなにんかププって言われそうで怖いですけど
2: 。ああ。いや、結城苗は、えー、まあ前も言ったと思うんですけれども、伊集院光がすごい評価してて、すごい才能のある子だよみたいな
1: た、ねえー。ええー。伊集院光情報。うんそう
2: 。そ
1: う。めっちゃ聞いてました。はい。そんなところですかね。はいはい、<笑>なんかみんなにバカにされるんだよな、勇気ないっていう。いや、誰もバカにはしないですないけど、まあ。あまり詳しくないっていうのはありますけどね。うん、なんか勇気ない笑い、笑みたいな、なんかこう。うん、そうなんだ。失礼極まりないですよね。
3: はい。と、まあ、いうことで。ね。ね。昨日のワイドショーでは、木下幸菜がいっぱい出てたけど。ええ、ー。あ<の>なんかあったんですか、うん、例のあの、ほら、ええ、ー、なんだろう、なんか、恐喝、恐喝恐喝なのタピオカ
0: 、えー、タピオカ事件だっ,ったじゃん。なん面白ないけどや
3: っと判決が出て、恐喝が認定されて、ええ、ー。で、40万円の賠償金。な1000万円の請求に対しての40万円っていう、やたらきのワイドショーそればっかりやってて、あとマッチが GoTo ーイート不正受給とかなんか
1: 。めっちゃめっちゃ1週間分の芸能ニュース出てきた。あとあれじゃん、昨日
3: はネットニュースであれじゃない小室圭さん、なんか司法。司法試験の合格発表者になんか名前ないとか言ってなんかだいぶ話題になってたから、本当なのあれ
2: 。そんな受かるほうが珍しいんじゃないの
3: えー、だって、一応合格確率 67% とか言ってたけど、その優秀な大学でしょ、えー、ね、なんかワイドショーまたあさっていこう。司法試験落ちたらしい問題ってなんか話題になってたよねまあフェイクニュースの可能性もあるけどなんか昨日やたらネットニュースに僕のスマホにいっぱい入ってきてたけど、えー、ね小室圭さんってね最近のあの眞子さまこ様とねはい
1: じゃあそんなね、えー、芸能ニュースも最後にマジエツじゃあ松尾さん指名お願いします
2: 今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。えぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタルリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。うん、ということで今週も、えー、長くなりましたがお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。ありがとうございました。したありがとう
1: ございました。ちなみに今回こう、しかもさらにポッドキャストで聞くと別バージョンのというか別のスポンサー広告もね聞けますよね。それはポッドキャスト限定で。聞くというで、まあポッドキャスト広告と言いながら、またこれも結構有益なネタが入ってたりするし、まあ、松尾さんのね、話もあったりするんで、えー、ぜひそちら、ポッドキャスト版でもチェックいただければと思います。はい、最近すすごいんですよもう結構なんか一気に話来たから結構我々大変でしたよね。もうなんかなん、ね、今もそうなんだけど急にてんやまやで今までこんなことなかったから次何しなきゃいけない次かっこメールの沖田くんがめちゃくちゃ活躍してくれてて<笑>そ
2: うしかもね打ち合わせとかですねそうい
1: う2二人だったら絶対無理だった
2: <笑>
1: 、うん、本当に沖田くん大活躍です今日ちょっとあのー、家庭の事情でいませんのであのー即日ライブの配信がポッドキャストがないあのちょっと遅れそうですけどはいということでじゃあちょっと一旦本編の方は終わりにしてアフターショーに切り替えたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたサクッと切り替えますが